0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Obviamente te cuesta muchísimo trabajo encajar porque hubo quien me decía para que te respeten, para que aquí te respeten todo, tú, tú tienes que tomar al parejo, ¿no? Y, y desde ese tipo de comentarios hasta el patroncito, ¿no? Te decían algunos, el patroncito, y uno lo decían con, con cariño, pero otros era como la burla, ¿no? Entonces, obviamente, la toreada de todo eso, este, importantísimo. Tuve un, un director de desarrollo humano que las primeras tres semanas no me pagó. Y cuando le preguntaba, oye, este, y, ¿y mi sueldo? ¿Tú dónde trabajas? Y yo, pues, aquí llevo tres semanas trabajando. Ah, no, pues todavía no tengo tu examen de sangre. Todavía no terminas tu, tu proceso de, de, de entrada, ¿no? Y, y ese tipo de granitos, ¿no? Pero hubo una cosa bien muy importante. Mi papá me mandó a hacer un estudio de esos test psicológicos, y afortunadamente ese estudio dijo que, que su hijo tenía capacidad de hacer cualquier tipo de charla.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube, así que ve a youtube.com diagonal y suscríbete para ver los videos de todas las entrevistas. Hoy tengo como invitado a Alfonso Urrea, lo puedes encontrar en Twitter como arroba Foy Foy se escribe con Y. Alfonso, o Foy como le dicen, ha sido director general de Grupo Urrea División Herramientas desde 1993. Es presidente del Consejo Consultivo de Occidente de Citibanamex y miembro del Consejo de City Private Bank Latinoamérica, del Centro de Investigación para Familias de Empresarios del IPADE, del corporativo Fragua, que son farmacias Guadalajara, de Orlegi Sports, dueños de Santos Fútbol Club y Atlas Fútbol Club, y de Compusoluciones. Alfonso ha sido reconocido como Entrepreneur of the Year de 2011 por Ernst Young, por Great Place to Work como uno de los cinco mejores CEOs de México en 2021, por Great Culture to Innovate como uno de los CEOs más innovadores de 2021 y como uno de los 100 líderes mexicanos por Those Who Inspire Mexico. También es autor del libro Vivir, trabajar y crecer en familia, en el que explica el sistema de institucionalización de empresas familiares que ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas. Hoy, alfonso Alfonso y yo hablamos de empresas familiares, de fijar reglas claras, de paternidad y de cómo se rompieron 70 años de maldición en el Atlas Fútbol Club. Te dejo con esta muy variada entrevista con Alfonso Urrea. Mi estimado Foy, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, mi estimado Oso. Un placer. Oye, quiero empezar platicando de de nuestra cancelación de la semana pasada, que salió verdaderamente afortunada. Vienes de un gran festejo la semana pasada. Cuéntame de dónde vienes de festejar.
1: Sí, afortunadamente hace cerca de dos años me invitó Alejandro Laragoria a participar en su consejo de Grupo Orlegui y en el Comité de Fútbol de Atlas. Y bueno, afortunadamente logramos romper una racha de 70 años, en donde los aficionados atlistas lo más veíamos puras desilusiones, ilusiones y desilusiones, y el año pasado ganamos el campeonato después de 70 años, y hoy el domingo repetimos un bicampeonato, y logramos algo que, que también está, eh, por primera vez sucede en el fútbol mexicano, que es que ganas el torneo de, de apertura y de clausura, y por lo tanto, te lleves el trofeo de campeón de campeones, sin jugar un partido para disputarlo. ¿no? Ha habido tres bicampeones, que es Pumas, León y Oratlas, pero Pumas y León lo, lo, lo ganaron en torneos, en distintos torneos. Entonces, el Atlas, haberlo ganado en el mismo torneo, apertura y clausura, hace que se lleve este trofeo. Entonces, al, se logró ese doble historia. ¿no? Entonces, como bien dices, teníamos la cita para el viernes, pero no sabíamos que íbamos a pasar a la final. Entonces, sí, había el convencimiento, pero no la seguridad. Y bueno, gracias a, a, a la suerte, porque ahí sí, creo que el azar tuvo algo que ver. Este, no tuvimos el, el, la cita el el viernes y la, la tenemos el día de hoy, que gracias a Dios se está pudiendo hacer.
0: Oye, Foy, ¿cómo, cómo es que te involucras con el Atlas o con Grupo Orlegui? O sea, ¿qué es lo que buscan cuando llegan a ti? ¿Qué hace un consejero consultivo?
1: Bueno, yo eh, tengo un muy, muy buen amigo mío, que es José Manuel Gómez, que eh, él es muy amigo de Ricardo Salinas y, se logró la compra del Atlas en una fiesta en Tapalpa, decir oye, compra el Atlas. El Atlas lo iban a desafiliar. o sea eh, Muchos atlistas luego tienen algo de digamos resentimiento o algo porque la etapa de Grupo Salinas no fue la más exitosa. Pero la realidad es que sin el Grupo Salinas, el Atlas hubiera sido desafiliado. Entonces ahí se, se convence a Ricardo. Ricardo da la instrucción de que se compre el equipo. Se, se da un una como especie de subasta en el Club Atlas y gana la, la oferta de Ricardo. Y creo que los primeros dos años fue un poquito desafortunado la forma en la que se gastó el dinero, o en sea, la que se invirtió el dinero eh, y eso hace que posteriormente el, el presidente de Atlas, que era Gustavo Guzmán, eh, busque un, una ayuda a través de un consejo y es cuando nosotros entramos, José Manuel nos invita a comer con Gustavo, se hace una reunión y ahí se selecciona o se dice, oye, pues ya este quiero que sea mi consejo. En ese momento, consejo consultivo, que es muy importante esas separaciones. no Y ese consejo consultivo empieza medio a funcionar. Empezamos a tratar de institucionalizar un poco el, el equipo eh, y, y creamos tres comités. Un comité de fútbol, que es donde yo empecé a participar, junto con otro amigos, Germán Magaña y José Manuel Gómez. Y al final de cuentas tuvimos muchos tropiezos. O sea, cuando... Cuando está desalineada la propiedad, la estrategia y la operación, pues por más intentos que tú hagas por tratar de, de influir, influyes menos de lo que uno, uno, uno espera. ¿no? Eh, pasaron tres años de, esa, de esas etapas con muchas sin, sin sabores, cosas buenas, cosas malas. Aprendí muchísimo de, de, de este mundo del fútbol, que es un mundo bien interesante porque tú imagínate una industria en donde tus competidores a tu vez son tus clientes son tus proveedores y son tus socios. Entonces, wow, o sea, algo muy interesante.
0: ¿Por, ¿Por qué lo dices así? Explícame cómo pueden ser tus competidores, tus clientes y tus socios a la vez.
1: Sí, o sea, tú compites, por ejemplo, compites con el Grupo Pachuca, ¿no? Pero al mismo tiempo en la liga, el Grupo Pachuca es tu socio. O sea, todos forman parte de la liga. y Si la liga tiene más ingresos, todos ganan. Si la liga tiene menos ingresos, todos pierden. Eh, tienen que tomar muchas decisiones en conjunto, ¿no? O sea, en el resto del mundo, por ejemplo, los derechos de televisión, muchas de las ligas las vende la liga, no cada equipo. En México cada equipo lo vende, pero así generas muchas reglas, las tienes que generar o decisiones eh, o, o sinergias, las tienes que hacer con tus competidores. Luego, ¿quién te compra a los jugadores? Pues, tus competidores. ¿Y a quién le vendes? Pues tus, A tus competidores. ¿no? Entonces ahí tiene una... Y, y, y luego también pues tiene que haber que tus mismos... Tú imagínate una industria en donde tus colaboradores al día siguiente pueden ser tus competidores. Eh, claro que eso puede pasar en cualquier industria, pero son casos raros, ¿no? En el fútbol es lo más lógico. O sea, siempre tu gente mañana es tu enemigo, o sea, o tu competidor. Eh, entonces, digo, suceden muchas cosas que, que luego en el mundo empresarial, fuera del fútbol, aprendes de ese tipo de cosas. ¿no? Tú regresando a tu pregunta... Eh, lo, posteriormente Ricardo Salinas le pide a Alejandro Garagori que asociarse, que le ayude y hacen una sociedad que se llama Leggy Sports y Alejandro lo conozco un día este, le hicieron una serie de citas cuando llega a Guadalajara y le enseñó todo lo que trabajé para Atlas, dijo, oye mira, hicimos todo esto esto se hizo, esto no se hizo, esto, esto se hizo y se echó para atrás y muy rápido empezamos a tener muchas coincidencias muchísimas coincidencias pues terminó el día de todas sus reuniones y al salir de las reuniones me habló y me dijo, y mañana nos vemos de nuevo y nos empezamos a ver y, a, y acabé este, afortunadamente participando con él y a, aportando un granito de arena muy pequeño, pero un granito de arena para ayudar en todo lo que, lo, lo que, lo que Atlas Alejandro y ahora Pepe Riestra necesiten. ¿no?
0: Y de, de estas experiencias, sobre todo en los primeros dos años de tu involucramiento con el Atlas, ¿cuál crees que es la lección más valiosa que te llevaste?
1: Mira, cuando hay un pleno convencimiento de dónde quiero ir, es el primer paso para ser exitoso. El segundo, alinearlo. Alinear todos esos factores para que todos estén de acuerdo en dónde queremos ir. Tercero, reunirte de la mejor gente que, te, que puedas tener. Y ahí hay muchos este, casos desde el departamento médico que influía en que no, el Atlas nunca va a ser campeón y a lo que detectamos eso, cambia a esa gente, ¿no? O sea, aquí no puede haber alguien que no esté alineado con la mentalidad de que vamos a ser campeón. Y, y por último, el ejecutar. O sea, tú puedes tener la mejor estrategia, las mejores ideas, las mejores personas en tus equipos, de, directivos o deportivos, pero si no eres capaz de ejecutar lo que planeaste, pues todo se queda en una buena planeación. O sea, eh, platicaba el fin de semana con un exdirectivo de Walmart y me decía, mira, Walmart no ha inventado nada. Walmart lo que hace es copia de Carrefour y de cualquier otra, de, de Home Depot o de lo que, cualquiera de sus buenas prácticas y lo que sí hace es que la, la ejecuta mejor que cualquiera de los demás. Y ese ha sido el éxito de Walmart. Entonces creo que en el caso de, de Grupo Orlegue tienen una gran capacidad de ejecución porque las estrategias no son tan, tan diferentes. Eh, obviamente, sí es muy diferente a los equipos que tienen grandes presupuestos, pero a los equipos que tienen presupuestos medios como nosotros, eh, creo que hay otros grupos que tienen las mismas estrategias. Sin embargo, la ejecución creo que es mucho mejor en, en Grupo Orlegui. y Tan es así que Grupo Orlegui tiene 31 torneos jugados, disputados, 10 finales, 6 títulos. O sea, estás hablando de que cada Tres torneos está en la final y que cada seis torneos es campeón.
0: Foi. Uno no llega a esa silla de consejero consultivo por compadrazgo. Bueno, tal vez mucha gente sí. Yo sé que tú no. Y, y para entender qué es lo que veían en ti cuando te invitaron, me gustaría platicar un poquito de tu trayectoria, ¿no? Eh, y para eso me gustaría que me contaras quién es Don Raúl Urrea.
1: Uf. Mi, ídolo, mi principal ídolo, junto con mi padre, pero don Raúl fue un, un, un empresario que rompió con muchos, muchos paradigmas. ¿no? A él, inclusive le llegaron a decir el empresario ro rojo, porque, eh, o sea, rojo por el tema de que el color rojo se, se ligaba al comunismo ¿no? o al socialismo. Eh, él fue el primero en empezar a, a romper los paradigmas de que el, el, los sindicatos y los patrones deberían de trabajar juntos, ¿no? O sea, que no, no podían estar cada quien por su lado. Empezó a pensar en, en toda una serie de, de, de ayudas a los colaboradores para que tuvieran un mejor, una mejor calidad de vida, eh, y ahí nació el Instituto de Bienestar Social, que fue cómo le doy vivienda a, lo, a mis trabajadores, una vivienda digna. Y pues, ellos, entre Coparmes, que presidía mi abuelo, Coparmes de Occidente, y don eliodoro Hernández Loza, que presidía CTM de, de Jalisco, dijeron, bueno, ¿por qué no aporta el trabajador un, un, el 5% y la empresa el otro 5% de su salario? Y con eso se hace un fondo y hay un préstamo para, para que puedan comprar una casa y lo vayan, lo vayan pagando de esa forma. ¿no? Eh, viene un presidente de la República de Jalisco, ve esto y es lo que ahora se conoce como el Infonavit. Este, como eso, si tú le preguntabas a don Raúl, oye, ¿cómo va tu empresa? En lugar de Decirte, pues mira, ya vendemos tantos millones y ganamos tanto. Él, él sacaba una libretita que nos pedía siempre en, en mi cada y decía, mira, antes yo tenía tantos colaboradores, ahora tengo tantos. Antes tenían tantos bicicletas, ahora tantos tienen bicicleta Antes tenían tantos coches, ahora tantos tienen coche. Antes tenían tantos casos, ahora tienen tantos casos. Así de bien vamos. O sea, ese era su nivel de medir el éxito. ¿no? Después digo, rompió muchos paradigmas de que el éxito era tener cosas y y acá el, el cambio filosófico de mi abuelo al mundo empresarial fue ser pues, ese empresario responsable, ¿no? socialmente responsable, cuando esa palabra no, ni siquiera existía. ¿no? Afortunadamente hoy eso ya se conoce en muchas empresas y se hace muy bien, pero creo que fue un pionero. Y, y tan es así que lo han reconocido en, en muchas este, organizaciones en vida y postmortem, eh, siendo que es un empresario de mucho menor nivel económico que a los mismos que están reconocidos en el Salón del Empresario de México y cosas así, que, pues que realmente están empresarios con empresas mucho más grandes que la que, la que tenía o, 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 o lo que es el Grupo Urrea, ¿no? pero su labor social, su impacto social fue mayor porque adicionalmente trabajó 10 años de presidente del ITESO, eh, fue también presidente del, del Guadalajara Country Club, lo movió de tres hoyos de, de tierra a un campo de golf de primer mundo, que hoy es el centro de la ciudad, con 18 hoyos de primer mundo, etc. Y entonces él decía que había trabajado en su vida para eh, los estudiantes, los trabajadores, eh, lo, lo, el club de sus hijos o el club de, su, de, de sus amigos, etc. Entonces a él le gustaba ese 360 grados de, lograr, de, de logros, no no solamente aquel empresario también que era Trabajar todo el día y, y lo único importante es que tu empresa crezca y seas más rico, no?
0: Entiendo que tuviste la oportunidad de no sé si trabajar sea la palabra, pero sí de pasar tiempo en el trabajo con él desde que eras muy chico y que era alguien de, de reglas muy sencillas, ¿no? de frases muy cortas que denotaban una mentalidad ya mucho más profunda y amplia. Cuéntame un par de esas que te acuerdes.
1: Sí, yo creo que las más importantes son para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. Es decir, si tú dejas atrás a un colaborador, si dejas atrás el pago de impuestos, si dejas atrás eh, a tus clientes, a tus proveedores, si alguien se queda atrás, tú vas a hacer negocio, no empresa. Que es decir, negocio es entramos, ganamos lana y nos salimos, ¿no? Hacer empresa es... Nosotros hoy tenemos 100, 115 años y, y, y para hacer eso no puedes nunca fallarle a nadie de los shareholders, de toda la gente involucrada en la empresa. Entonces, ese dicho este, es parte de nuestra filosofía de empresa hoy. Y la otra es para que las, las empresas honestas tienen que generar utilidades para cumplir con sus obligaciones, con sus clientes, sus proveedores, sus colaboradores, accionistas, gobierno, y para asegurar su permanencia. Entonces, otra vez, esa visión de largo plazo, esa visión en donde si no le quedas, si, si tú no haces... Una sustentabilidad global de 360 grados es imposible que tu permanencia esté en el futuro. Y también en, ese, en, ese, en esos tiempos era muy complicado que alguien eh, viera a la empresa distinto a el generar utilidades. ¿no? Entonces, y generar utilidades se veía como un capitalista puro. ¿no? Y mi abuelo le cambió ese sentido de no, no, no. Generar utilidades es básico para poder cumplir con todo esto y para asegurar tu futuro. ¿no? Eh, Creo que también ahí él fue un pionero en asociarse con americanos eh, o con extranjeros y invitó de socios a sus empresas, a, a los expertos en el mundo. Y, y él buscaba tecnología y buscaba mercado y buscaba este, eh, apoyo financiero, obviamente. Pero lo que realmente le dio fue un, un bastión de institucionalización que hoy ha sido clave en la empresa y que es el, el separar la tesorería de la empresa que la tesorería de la familia, porque cuando ya tienes un socio que además extranjero, que además cotizaba en bolsa, empezaste a tener muchas regulaciones, que sobre todo en esta parte financiera y tesorería, que también era algo muy raro en las empresas mexicanas, no? De hecho todavía sigue siendo algo raro. Hay quienes la tesorería de la de la familia es la misma de la empresa. Entonces si alguien necesita un coche, pues, que la empresa lo ponga; si alguien necesita casa, pues, que la empresa la ponga. ¿No? Entonces, el, esa línea fue nuestra principal base de la institucionalización de la empresa y fue por esa mentalidad de avanzada que tenía Don Raúl. ¿no?
0: Fue para entender un poco, la empresa que funda tu abuelo, Grupo Urrea, hoy, bueno, es un grupo, una serie de empresas. Cuéntame, ¿qué es lo que hace Grupo Urrea y cuál es tu rol dentro de la empresa?
1: Ok, de hecho, la, la funda mi bisabuelo, que era William Carroll, que era el suegro de Don Raúl Urrea. La, la funda en 1907, Don Raúl también nace en 1907. Eh, pero quien realmente le da el crecimiento y la exposición fue, fue don Raúl. ¿no? Eh, obviamente a cada generación le ha ido agregando su, su granito de arena. Ahora, ¿qué hacemos en la empresa? Tenemos dos divisiones. Una división que la manejan dos primos míos, Juan Carlos y Raúl, desde hace también cerca de 30 años. Eh, está relacionada con todos los productos que tienen que ver con el disfrute responsable del agua. Desde la toma domiciliaria, toda la, la tubería que llega hasta, hasta cómo tú la disfrutas en tu regadera, en el escusado, en, en, en el lavamanos, etcétera, en la tina, etc. Toda esa parte, eh, todos esos productos, damos esa solución 360 grados para que una persona, una casa, un hotel, un, un, un aeropuerto pueda disfrutar responsablemente del agua. Y la otra división, es, que, que es la que yo dirijo también desde hace casi 30 años, en, inició como herramientas, inició como herramientas mecánicas. Poco a poco nos fuimos a, a, a un cambio de mentalidad que fue el nos, digamos, generamos herramientas para solucionar todas las necesidades que tienen los trabajadores que usan la herramienta para su trabajo y posteriormente también nos llevó esta, esta estrategia nos llevó a también darle la solución total a nuestros distribuidores entonces hoy un distribuidor ferretero también necesita otro tipo de productos que no son herramientas que también nos hemos ido a ofrecer. Entonces ya prácticamente esta división es herramientas y todos los productos ferreteros que, que requieren nuestros distribuidores
0: tú tomas la dirección de esta empresa hace casi 30 años cuando tienes 24 años y suena como algo increíble pero también es un reto muy grande ¿no? sobre todo en aquellas épocas y lo voy a decir así y yo creo que sigue siendo a, a la fecha ¿no? platicaba con Alejandro Ramírez cuando tomó la dirección de Cinepolis, de hecho ni siquiera cuando la tomó cuando entró a trabajar y cómo era un reto muy grande ganarse el respeto de los colaboradores eh, que muchas veces le doblaban la edad, ¿no? ¿Cómo te ganaste tú el respeto cuando empiezas a trabajar? Y más allá de eso, cuando asumes la dirección general.
1: Sí, no, buenísima pregunta. Mira, este, yo entro a los 18 años cuando mi padre me dice, oye, hay, hay un proyecto que si tú lo puedes llevar a cabo, lo vas a llevar a donde tú quieras. ¿no? Entonces, primero es el nivel de, de, de seguridad que te pone, ¿no? Oye, aquí está un proyecto, tú encabezas, pero para que lo puedas encabezar, Tienes que conocer toda la empresa, tienes que aprender de toda la empresa y apoyarte en la empresa para crear esta nueva empresa. Entonces empiezo a entrar ahí a, a este proceso de, de conocer la empresa y hubo de todo, ¿no? Hubo, eh, era una compañía muy exitosa, lo fue muy exitosa hasta el 91, casi 92, no, hasta el 91. Y, y en esos momentos todos los directivos, había muchos directivos familiares y, y todos los directivos se sentían supermanes, por decirte algo, ¿no? Pero además la cultura era una cultura... Porque no, se, no competías con todo el mundo, era un país cerrado. Eh, y, y la cultura era casi casi todo está vendido y, y mucho desorden. ¿no? Eh, obviamente te cuesta muchísimo trabajo encajar. Porque hubo quien me decía, para que te respeten, para que aquí te respeten todo, pues tú tienes que tomar al parejo. ¿no? Y, y desde ese tipo de comentarios hasta el patroncito, ¿no? Te decían algunos, el patroncito, y uno lo decían con, con cariño, pero otros era como la burla, ¿no? Entonces, obviamente, la toreada de todo eso, este, importantísimo, tuve un, un director de desarrollo humano que las primeras tres semanas no me pagó, y cuando le preguntaba, oye, este, y, ¿y mi sueldo? ¿Tú dónde trabajas? Y yo, pues, aquí llevo tres semanas trabajando. Ah, no, pues todavía no tengo tu examen de sangre, todavía no terminas tu, tu proceso de, de, de entrada, ¿no? Y, y ese tipo de granitos, ¿no? Pero hubo una cosa bien, muy importante. Mi papá me mandó a hacer un estudio de esos test psicológicos y afortunadamente ese estudio dijo que, que su hijo tenía capacidad de hacer cualquier tipo de chapa. Y bueno, eh, yo creo que ahí fue donde empezó a generarse una revolución en la mente de mi padre, que parece entonces tenía 48 años, algo así, o menos, 46 años. Y, y me empieza, no nomás a asignar ese proyecto, que fue un proyecto que funcionó muy bien, pues no me empieza a, a poner retos muy importantes. Uno de esos fue, a ver, vete a Estados Unidos, estamos perdiendo dinero allá, arréglame a la compañía de, que, que distribuye nuestros productos allá. Y, y en un año, afortunadamente, pudimos hacer los cambios que eran demasiado tontos. O sea, en realidad fue cambiarlo de Los Ángeles a San Antonio para bajarle los costos de distribución. mandábamos de Guadalajara a la herramienta, a Laredo, de Laredo, a Los Ángeles, y de Los Ángeles se repartía principalmente a toda la costa petrolera que es en el Golfo de México. ¿no? Entonces, a lo que yo ya voy a ver en qué gastamos, por qué no estamos ganando dinero, pues, lo más sencillo fue, oye, hay que movernos a San Antonio. ¿Por qué estamos en Los Ángeles? Ah, pues porque el director que se contrató vivía aquí, y entonces, pues él vivía ahí, por eso estamos ahí. Oye, pero es más barata las rentas, los sueldos, y obviamente el transporte en San Antonio. Simplemente mover a San Antonio nos generó un, un nivel de utilidades este, de una empresa que tenía 3, 4 años que, que gastaba más de lo que, de lo que ingresaba. Tu regreso a Guadalajara, y me dice, sí, y me puso allá a, a estudiar, me dijo, también necesito que te metas a nuevos cursos de manufactura, porque ya viene el justo a tiempo, y manufactura esbelta, y calidad total, y necesitamos implementarlo aquí en México. Entonces, todo ese tipo de preparación de él, pues yo ya sabía que venía algo, ¿no? Tu regreso a Guadalajara, me pone en manufactura. De, de auxiliar del director de manufactura, que era un tío, y mi tío nomás, nada. O sea, lo que yo proponía, nada. Además le dije, oye, necesito dos ingenieros para empezar a hacer cambios rápidos. Y me dice, no, pues no hay presupuesto para ingenieros. Hazlo tú. Uy, entonces, de, de eso viene un problema en una empresa filial y me dicen, oye, a ver, mejor ayúdame acá. Ayúdame en la empresa filial. Y también en la empresa filial hicimos un, una revolución que en un año esa empresa filial, también con cosas muy tontas, la mejoramos y e hicimos que empezara a ganar dinero. Y en ese entonces le cae a mi padre la empresa este, del 93, 92 empieza a perder dinero, 93 pierde más, 94, 93 a finales, es cuando me dice él de 52 años, a mí me pegó muy duro cumplir 52, este, él de 52 y yo de 24, me dice, a ver, esto está, está muy complicado, este, tengo que decidir ahorita eh, tomar muchas decisiones muy complicadas, eh, difíciles, como quitar gente, gente que él había hecho durante sus casi 30 años manejando la empresa. Y me dice, o lo haces tú, o lo hace el director de finanzas. Este, Te lo echas tú. Y la verdad es que hoy no sé si fue bueno o malo, pero pues le dije, échamela a mí, ¿no? Yo la agarro. Eh, la verdad es que no tenía la capacidad para agarrarlo. Eso, eso está clarísimo. O sea, a los 24 años no puedes tener Cap esa capacidad de darle la vuelta, pero lo que sí tenía era una mentalidad de, yo esto lo saco porque lo saco, y me voy a unir y voy a hacer lo mejor posible voy a reunirme de la mejor gente y voy a, a tratar de convencer a todo el mundo, qué es lo que sucede que, ah, y mi papá me dice tú la operación y yo la estrategia, o sea, no me quiso soltar las dos cosas y en el libro, vivir, trabajar y crecer en familia prácticamente ahí inicia esta separación que hoy cuando la presento, la gente se sorprende. ¿Cómo? ¿Se puede separar la operación de la estrategia? Sí, y no es una idea mía, es una idea que comienza con este acto de humildad y de aceptación de mi padre. ¿no? Entonces, ese primer día, eh, obviamente lo festejé pensando que había llegado, al, había tocado el cielo, que es lo que yo pensaba que algún día me iba a tocar, pero faltaba mucho. Eh, pero el día siguiente cae la, 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 la realidad de que pues, el resto del equipo pensó que todo iba a ser igual, ¿no? Y, pues, obviamente empezaron muchos problemas. El primero fue que les dije, oigan, aquí se entra a las ocho y media de la mañana, no se puede seguir llegando a las diez, once, y los directores que tenían veinte años con un poder enorme y familiares decían, a ver, yo entro lo, el momento que yo quiera, ¿no? Y les pido, oigan, necesitamos un recorte de personal, mañana quiero que me traigan sus propuestas cada uno, sus propuestas eran de risa, y poco a poco tuve que tomar la decisión, llegar con mi padre y decirle, oye, estos, de estos cuatro directores, estos tres directores que son familiares, tienen que salir de la compañía. Y prácticamente su idea era, bueno, Alfonso está muy joven, tiene todas las ganas, ya demostró en tres empresas que, que sí puede, obviamente mucho más pequeñas, pero mis cuatro directores que tienen mucha experiencia no lo van a dejar cometer tonterías. Entonces a hora que yo llevo y le planteo, no, 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 o ellos o yo, o, sea, o se van los tres o yo. Ya fue un... Eso pasó como seis meses después. Ya fue un momento en el que me dio el 100% de apoyo y me dijo, va, échalo. Nomás convence a tu tío. El tío era el papá de dos de sus directores. Entonces pues voy con mi tío Don Oscar, que era hermano de mi abuelo, y le digo, oye tío, pues mira, aquí hay dos cosas. O salen tus dos hijos eh, o posiblemente la empresa se pierda, o sea, viene en una franca caída, llegó toda la competencia extranjera, llegaron precios irrisorios, herramientas muy baratas de China, pero muy malas en su momento, este, los distribuidores que creas que eran fieles pues eran los menos fieles del mundo, pues cada quien va por su dinero, eh, en fin, nos sea, había una serie de complejidades, una empresa con unos gastos, una estructura tremenda, eh, mi padre había apostado, venía la, la apertura comercial, pues apostó por invertir muchísimo en plantas, en maquinaria, entonces endeudó y obviamente pues, este, bajan las ventas, te suben los gastos, te suben los gastos financieros, la empresa cae en una... Ese año, 1994 y 1995, teníamos pérdidas de utilidad de operación de alrededor del 10%. Para 1996 ya tuvimos 15% de, de utilidad de operación. O sea, fue un, un cambio brutal, pero tuve que pasar por, por lo más difícil que, que, que pudo haber sido, que era todos aquellos que me habían apoyado y habían sido mis maestros, los tuve que despedir, ¿no? Y obviamente, ¿qué sucede en la mente de un joven cuando está viviendo eso? Es, híjole, tengo 24, 25 años de hace un momento. Es, si esto no lo llego a sacar adelante, mi vida va a empresarial está muerta. O sea, ¿Quién va a querer asociarse? ¿Quién va a querer contratar a alguien? Que van a decir, híjole, en un año echó a perder la empresa que su abuelo y su, y su padre hicieron durante 60 años, ¿no? Porque esta, esta división era más joven.
0: O más allá de eso, sí. eh, el tema de la lealtad, ¿no? O sea, se puede malinterpretar como qué poca lealtad incluso con la familia, ¿no? Que, que es algo de lo que seguramente vamos a tocar más adelante. Sí,
1: por supuesto. Yo en esos momentos, este, obviamente, pues era el menos querido. Digamos, no por la familia más cercana. La familia cercana, la de mi abuelo, don Raúl, este, pues me apoyaron muchísimo, o sea, imagínate llegar a cada junta de consejo con cada mes pérdida y pérdida y pérdida y pérdida y, y que hayan dicho, pues lo seguimos apoyando, o sea realmente fue fue se los agradezco de por vida, y no nomás eso, hubo un momento en que una división tuvo que apoyarnos en, en, en no cobrarnos las deudas, porque ya los bancos no nos prestaban, entonces nos tenía que prestar para las nóminas la otra división y hubo un momento en el que mi tío Jesús Carlos, que era el que manejaba la otra división, dijo pues condonamos la deuda o esto no sale, ¿no? Y todas esas historias me gusta eh, comentarlas a mis hijos porque cuando, cuando ven a las personas o los empresarios que cuando ya pasamos todos estos obstáculos, ellos creen que, está, que estás ahí y que siempre ha sido así, ¿no? Y la verdad que todos hemos pasado por momentos en el que dices no voy a salir, esto se acabó este, y, y, y yo voy a acabar mi vida empresarial a los 20 5, 26 años.
0: Oye, me gustaría hacer un poquito doble clic en esto que platicábamos antes de entrar al aire y, y que estás tocando ahora. Eh, creo que todos como papás siempre queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, no? Eh, y luego están obviamente todas estas historias en las que el abuelo hace el dinero, el papá medio que lo mal administra y el nieto se lo gasta, no? Eh, ¿Tú cómo piensas, y más allá de, de institucionalización y sucesión y todos estos temas que vamos a tocar ahora, ¿cómo piensas en el ejemplo que le das a tus hijos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les das lo que no tuviste sin quitarles el hambre, sin echarlos a perder? Y te lo estoy preguntando de la forma más honesta desde mi punto. Yo soy alguien que siempre tuve que sacar un poquito las uñas y los codos para, para tener lo que yo quería o lo que... Me, merecía o necesitaba, como le quieras decir. Y hoy a mis hijos trato de que no sea el caso, pero al mismo tiempo no quiero que pierdan esa oportunidad de, de hacerse. Sí, yo creo que ese es
1: el gran dilema que tenemos todos. El dilema de, de qué tanto los dejamos sufrir sin que nos afecte a nosotros tanto, pero también qué tanto no los echamos a perder con dándoles todo, o dándoles, evitándoles el pasar por estos procesos tan duros que uno quizá tiene que pasar para madurar. ¿no? Eh, 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 recientemente un, un, un sobrino de cariño, Juan, Juan Diego Martínez Álvarez, subió el, el Everest y el Lot de 19 años, siendo el más joven mexicano en hacerlo y sin aclimatación. Entonces, platicando con él, me decía, con él y con sus papás, me decía, es que lo, lo que aprendí, es que en la vida siempre hay que dar pasos. Porque cuando te parabas, los que veías muy lejos, te alcanzaban y te rebasaban. Entonces, eso basado al aprendizaje personal de cada persona, basado a las empresas, creo que es clave. Si tú te detienes, si no avanzas, y obviamente hay que avanzar en la dirección correcta, si no estás avanzando preparándote todos los días, Alguien más sí lo está haciendo. Alguien más ahí viene. Y por más lejos que lo veas, a la larga vas a voltear y lo vas a tener aquí. Si, Quizás si regresamos al ejemplo de Atlas, o sea, hace tres años el resto de los equipos ni lo volteaban a ver, ¿no? O sea, el Atlas no nos gana nunca. Es más, casi casi si nos toca en liguilla, ya pasamos. Ahora el, nuestro capitán Aldo Rocha este, me dice, digo, oye, hay posibilidad que sea Chivas. Me dice, ojalá sea Chivas. O sea, sí hay un cambio de mentalidad en donde tú avanzaste a unos pasos agigantados y rebasaste a los demás, pero no te veían, no te veían en el atrás. Y, y la otra, este, me gusta mucho trabajar un tema de alineación mental con el corazón y el estómago. no o sea A los jóvenes cómo enseñarles que lo que piensas, lo que quieres y lo que haces tiene que ser lo mismo, que cuando se desalinea esa parte, es decir, cuando haces lo que no quieres hacer, o cuando haces lo que no debes hacer. Empiezas a generar una serie de ruido que la música sin pausa se convierte en ruido. Pero empieza a generar tal ruido que vas a afectar a todo tu entorno y obviamente a ti mismo, porque estás haciendo cosas que no quieres hacer o que no debes hacer. O por el contrario, tú sabes que debes de hacer algo, lo quieres hacer, pero no tienes el estómago, o sea, la voluntad para hacerlo y te hace sentir mal. Eh? Cositas tontas desde, no sé, estar todo el día metido en el Instagram y en el Facebook. O sea, tú sabes que no lo debes hacer, no lo quieres hacer, pero la, no tienes la voluntad de dejarlo de hacer. Y entonces, mientras que tú estás detenido en el tiempo, a lo mejor alguien está leyendo un libro, está estudiando, está trabajando, está... Y, y esa misma persona de tu misma edad te va a rebasar. Tú estás perdiendo tu tiempo en Instagram, en Netflix, en otras cosas que otros no lo están perdiendo. Pero yo le pregunto a cualquier chavo, y ¿tú sabes tú sabes que no lo debes de hacer? Sí. Oye, ¿tú sabes que no lo quieres hacer, pero no lo puedes dejar de hacer? Por esa falta de voluntad, ¿no?
0: ¿Y cómo se ven esas conversaciones con tus hijos? O sea, ¿cómo, ¿dónde fijas los límites o qué tipo de... O, o les pones metas que van liberando acceso a ciertas cosas? ¿Cómo, cómo logras que hagan lo que deben y decir de verte? no es una palabra que me gusta porque a final del día creo que muchas veces hacemos lo que nuestros papás quieren que hagamos o lo que creemos que nuestros papás quieren que hagamos y nos convertimos en la persona que creemos que nuestros papás quieren que seamos y nos abandonamos a nosotros en el proceso, no? Pero cómo los guías.
1: Así es. Estamos en ese segundo parto. Por qué digo segundo parto? El primer parto es cuando nace el segundo parte parto es cuando tú tienes que hacerte a un. Que es que quedarte atrás, y ya no es lo que yo quiero de mis hijos, ya es lo que ellos quieren de su vida, entonces ¿cómo les ayudo? ¿y cómo cambiamos nuestro papel, nuestro rol de padres que le estamos diciendo qué hacer? A, a, Oye, aquí estoy para ayudarte, tú decides qué hacer, yo te ayudo en todo lo que tú quieras que te ayude y cuesta mucho trabajo, o sea este, con Pilar, mi esposa y yo hemos tenido varias discusiones de gorda ya no los trates como niños o sea, ya déjalos que ellos decidan. Si ellos pierden el tiempo, si ellos hacen lo que... O sea, si ellos no se alinean por sí mismos, pues al final de cuentas los que lo van a sufrir van a ser ellos. Tú sufres con ellos por detrás, pero ya no podemos... Eh, en, es una nueva vida, ya es una vida de ellos. Ya no es la vida de nosotros como había sido concebida desde chicos. Si tenemos una hija, Camila, de 24 años, Foy de 22, y Emiliano, que decimos chino, de 19, y obviamente ya son muy diferentes niveles de, 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 de irte atrás, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de Camila, pues es una de las mejores fotógrafas de México y, y está en las 30 mejores del mundo. Eh, la contratan todos los fines de semana, viaja por todo el mundo tomando fotos de, de bodas y, y ya tiene ingresos superiores a, bueno, a muchos de los directores de, de, de la mayoría de las empresas de México casi casi gana como futbolista. Y digo les tengo que decir, bueno, la, la curva de Camila es una curva que hoy está así, pero cuando se case, tenga hijos, no va a tener la misma capacidad y posibilidad de estar viajando a tomar fotos a las bodas en todo el mundo. Eh, tiene que reinven reinventarse, ¿no? Porque la comparativa con los hijos viene de que, oye, pues yo estoy trabajando en tal empresa, como todavía están en universidad, les pagan como practicantes y sienten como, ¿cómo? O sea, yo ve lo que gano contra lo que gane, no, pues, que tu curva va así. Entonces, también enseñarles a que cada uno va forjando su propio camino, que estarse comparando no es, normal les genera ansiedad, este, y no es lo más correcto, cada quien va a tener sus propias curvas de ingresos, curvas de aprendizajes, curvas de éxito, y que el éxito no es permanente, final de cuentas, ¿no? Eh, entonces, eh, digo, es, es la parte más complicada, creo, creo que ya es más complicado ser padre de adolescentes, que dirigir una empresa o dirigir un equipo de fútbol, ¿no? Al final de cuentas, eh, a, a veces a quien menos caso le hacen, si quiere ser incisivo, tu, son tus hijos, a los padres. A veces le tienes que decir al compadre, al amigo, oye, dile, dile tú, ¿no?
0: Oye, hablábamos Entonces, de, ahorita dijiste de compararse, ¿no? Y compararse entre ellos o compararse con sus amigos es una cosa, pero platicábamos de cómo se comparan con... El padre, o no sé si tú te comparabas con tu padre, cuando lo veías, dijiste, me, me costó trabajo cumplir 52 porque esa es a la edad a la que te soltó la empresa, vamos. Y, y nos comparamos con el momento actual de ellos y el momento actual de nosotros, ¿no? Eh, pero pues nunca los conocimos cuando, bueno, hasta que somos más grandes, cuando tenían nuestra edad. Y es difícil hacer esa comparación porque aparte los tiempos han cambiado tanto que a veces es imposible. ¿Tú cómo piensas sobre esta comparación? Tú que has vivido el cambio generacional, sobre todo en el, en el aspecto profesional dentro de la empresa familiar.
1: Sí, no, normalmente esa presión que se genera, creo que eh, es lo que posiblemente más pueda opacar la capacidad de, de innovación propia de cada uno de nuestros hijos y que lo tuvimos nosotros. ¿no? Porque, como bien dices, hoy volteamos a ver y dices, no, tengo mucha presión porque tengo que igualar el éxito de mi padre, ¿no? O tengo que ser como mi padre. Este, y, y la realidad es, no. es Si tú te comparas cómo era tu padre a tu edad, es completamente eh, ventajoso, por decirlo así. Estamos mucho, están mucho más preparadas las siguientes generaciones que lo que estábamos nosotros. Yo oí muchos speech de mi padre y de mis tíos que me decían, ellos, la siguiente generación, están más preparadas que nosotros. Y por eso están tomando las empresas. ¿no? Y, y nosotros, yo digo, es que los idiomas que manejan a su edad, eh, las relaciones que han tenido ya a su edad, la educación que han tenido, lo, lo que han conocido del mundo, eh, lo que pueden comparar y aprender, la facilidad que tienen para adquirir conocimientos con, con toda esta red tecnológica, hacen que ellos sean, que los jóvenes hoy tengan mucho mayor, los que quieran, mucho mayor Posibilidad de ser exitosos que lo que nosotros fuimos en nuestros momentos. Simplemente ahorita en la pandemia, ¿no? Eh, te puedes meter a cursos de Yale, de Harvard, de Oxford, de Cambridge, de MIT, sin necesidad de ir. Bueno, eso nunca había existido en la historia, ¿no? Entonces nos metimos en la familia a este tipo de cursos y, y ya tienen sus diplomas a los 18 años, 19 años, 20 años de, de, de Yale, ¿no? De la administración financiera y, o sea, eso no era posible en nuestras épocas. Entonces, yo cuando digo, mira, compárate con, el, con tu padre a tus 18 años o a tus 20 años y, y la verdad llevan muchísima ventaja. Nomás te voy a decir que es la única diferencia, que muchos otros también, ¿eh? Claro. Entonces, a lo mejor nosotros competíamos. O sea, ¿nuestros padres contra quién competían? Con nuestros abuelos. Pues hacían un negocio para venderle a los de la cuadra, ¿no? Y luego la siguiente generación, pues a los de la ciudad. La siguiente generación pasó pues, a venderle a todo el país. Y ahora nosotros pensamos en qué hacemos, qué negocio hay para venderle al mundo, ¿no? Entonces e, e, esa evolución pues también la está teniendo el, el chinito y el italiano y el francés y el americano. Entonces tu competidor también, ya no es el de la cuadra, ya, tu competidor a lo mejor está en Timbuntu.
0: Dime algo, Foy. Ustedes llevan en Grupo Ra 114 años. Eh, tres etapas de sucesión. Y hablabas hace un momento de que una de las claves fue la institucionalización que se, digamos, se generó o se inició con la incorporación de socios americanos. Eh, cuéntame para ti hoy, que sé que es algo en lo que has tenido una injerencia increíble dentro del grupo y dentro de muchas otras empresas como Grupo Ley, ¿qué es la institucionalización?
1: Lo puedo partir en, en cuatro partes, pero con una sola base. La primera base es reglas claras. O sea, si, si tú y yo nos vamos a jugar ahorita cartas, eh, inclusive futbolito, lo que, lo que queramos jugar, si no tenemos las reglas, nos vamos a, vamos a salir peleados. Entonces, tener, institucionalizar significa tener reglas claras. Luego, para tener reglas claras se necesitan tres cosas. La primera es separar los roles. Hay el rol de familiar, hay el, el rol de trabajador y hay el rol de propietario. Y el no tener bien separados estos tres roles, lo que nos puede generar son una serie de confusiones en donde, ok, el trabajador se cree adicionalmente dueño y toma decisiones como dueño cuando realmente su labor es de trabajador. Y eso cuando dices, bueno, es que puede ser que una persona sea el, el propietario y el trabajador. Pero lo peor puede suceder es que tome decisiones en beneficio de él de, como propietario cuando está en el trabajo. Entonces, esa misma persona tiene que cambiar de cachucha cada que cambia de silla. Entonces, por ejemplo, ¿a mí qué me sucede? Yo manejo la división de herramientas. Entonces, mientras que estoy en esta silla del trabajo, yo no estoy pensando para nada en la división de los productos de agua. Ni en Grupo Urrea, ni en Foy Urrea como accionista. Yo tengo que tomar decisiones qué es lo mejor para esta empresa. Bueno, paso al consejo y en el consejo ya se ven las dos divisiones. Entonces Yo ahí me tengo que poner la cachucha de consejero y Supongamos en un caso de que hubiera un mismo recurso que se puede invertir en cualquiera de las dos divisiones. Si el proyecto que presenten mis primos es mejor que el que yo estoy presentando, yo tendría que apoyar el proyecto de mis primos. Porque yo tengo a la cachucha ahí de consejero. Ahora, si me voy a la, a la asamblea de accionistas, yo me tengo que cambiar la cachucha accionista y ver por el bien de los accionistas, ya no de la empresa en particular y ya no... Del grupo. Y ahí viene el que, por ejemplo, este, oh, pues yo quiero invertir en una planta nueva, en un centro de distribución nuevo, como trabajador o director de, de Urrea de Herramientas. Pero los, el, la familia necesita que sí se cumpla ese año la, la política, la regla de los dividendos. Entonces, yo ya no puedo pelear como el director para que no haya dividendos ese año y se haga mi proyecto. Ahí. Tienes que ver por el bien de los accionistas, ¿no? Mis hermanas, mis primas, mis primos. A eso digo que a la misma persona cambiar el rol es muy importante. Definirlos y tenerlos muy claros y saber cómo moverte de una silla a otra. Y a veces cambias de silla el mismo día. Tienes las tres diferentes sillas, ¿no?
0: ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo tener esta disciplina y la madurez mental para cambiar de rol y de... Es, o sea, si, si nos cuesta a veces mucho trabajo durante una discusión prestarle la ligera posibilidad de que lo que nos dice la contraparte pudiera ser real, porque nos estamos, digamos, cambiando de cachuchi y poniendo en sus zapatos. Sí, ¿Cómo sí. lo haces cuando cuando el juego es tan cuando los stakes son tan altos? Vamos a decirlo
1: eh, Mira, ese es el paso a la segunda parte, es teniendo los órganos de gobierno para que cada uno de estos roles tenga su foro adecuado. Porque otra vez, la peor es tener un consejo de administración en donde ahí llegan los accionistas simplemente por ser accionistas. No, no cumplen con un digamos, mínimo de requisitos para ser consejeros, pero son accionistas, entonces hay que meterlos al consejo. Y luego metemos también a los directores de las empresas a los, a los consejos de administración. Entonces, estamos teniendo una sopa de letras allá adentro en donde separar los roles está complicadísimo. Entonces, de entrada la disciplina va en, oye, tenle un foro a cada uno de estos roles para que no los confundas, ¿no? Entonces, y, y lo digo con toda la experiencia, nuestros consejos de administración así iniciaron. Entonces era complicadísimo hasta que lo separamos y nos ayudó muchísimo a, oye, yo tengo la cachucha de accionista en la asamblea de accionistas. En ningún otro momento me tengo que poner esa cachucha yo soy, tengo la cachucha de consejero cuando estoy en el consejo de administración el resto del tiempo mi cachucha es de trabajador de colaborador de una de las divisiones ¿no? entonces eh, ayuda muchísimo el tener los foros, muy, mucha gente dice es que es juntitis pues mira, puede ser que sí pero lo peor que te puede pasar es tener cuatro o cinco horas de juntas como me ha pasado en algunos consejos que me han invitado en donde está tan revuelto todo que en una de las, de las juntas de consejo dijeron, oigan, yo no veo este nivel de operación en, ni siquiera en mi comité de manufactura. Y estamos en el consejo de administración de una empresa familiar con siete familias, con dos representantes por familia, con cinco directores. Esto nunca va a avanzar. Obviamente, pues ese consejo nunca volvió a juntarse. O sea, tuvieron la idea de hacer el consejo, de institucionalizarlo, pero al iniciarlo con tanto esta revoltura de roles fue imposible que funcionara y, y terminó por, por no haber ese consejo de administración, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido lo mejor? Crear su asamblea de accionistas, su consejo de administración, su comité de dirección y su consejo de familia, que genere todas estas reglas entre la familia y la empresa, o sea, qué se vale y qué no se vale, qué queremos, ¿no? ¿Quién puede entrar? ¿Cómo se puede capacitar? ¿Quién puede salir? ¿Qué reglas de salida va a haber? Etcétera. ¿Qui ¿Quién puede comprar? a qué precio pueden comprar. Todas esas relaciones son las que tienen que generarse entre el consejo de familia con la empresa. ¿no? Entonces, eso es el segundo paso que ayuda a mantener las cachuchas. El tercer paso es, eh, el cuerpo humano es un macrosistema que tiene muchos sistemas adentro, ¿no? el, el sistema digestivo, el sistema muscular, el sistema este, nervioso, etcétera. ¿no? Bueno, todo es, una empresa la podemos desglosar en tres sistemas. El sistema propietario, el sistema empresarial y el sistema operativo. Y cada uno de ellos puede institucionalizarse de forma muy diferente. Por ejemplo, el sistema patrimonial es donde puedes poner la asamblea de accionistas, el consejo de familia y son los responsables de generar códigos de ética, o sea, qué se vale y qué no, cuáles son las reglas de juego y cuáles son las consecuencias si las incumples. Los protocolos de familia, que son todos esos acuerdos a los que estamos de acuerdo hoy y en los que podemos estar de acuerdo en el futuro, cuando entren las siguientes generaciones. Porque hay que recordar que si hoy gozas de cierta paz, cuando llega una nueva generación, esa paz se modifica. ¿no? Entonces, si tú no te adelantas a poner esas reglas, obviamente el problema te va a llegar en la propiedad, sin duda. Hay que ponerlas con mucho tiempo de antelación. Y eh, también hay todos los mecanismos de, de cómo se pasan y se controlan las acciones. ¿no? O sea, si vas a meter fideicomisos de control, si vas a haber derecho al tanto, si el, el precio de las acciones, etc. Entonces, ahí hay mucho trabajo que normalmente en las empresas familiares se deja a un lado. Cuesta mucho trabajo este, darle tiempo y sobre todo porque las generaciones que son las que van a heredar, las que son las propietarias, son las que quieren tener el control operativo. Y se olvidan que las empresas primero empiezan con el control patrimonial y que si ahí se pierde, se pierde todo lo demás. ¿no? Eh, segundo, el, el sistema empresarial, la mayoría se va con esta finta de que ah, yo ya tengo consejo de administración, ya estoy institucionalizado. Pues, Tiene este gran problema, uno de que se mezcla aquí con estos tres sistemas te aseguras de que el, el, el consejo de administración solamente se dedique a la estrategia de la empresa y asegurarse de que se genere una estrategia que se aprueba y que se implementa, que eso es fundamental, ¿no? Y para hacerlo es necesario que tenga comités, o sea, darle, darle dientes, comités operativos, estratégicos y comités de control, que pueden ser el de prácticas societarias, el fiscal, el entonces, ese es otra, otro sistema muy importante que normalmente se deja muy endeble, nomás se tiene el consejo y no tiene estos mecanismos de control de la compañía. Y obviamente el sistema operativo, que es el que ya todo mundo conocemos, que normalmente es el único que vemos como empresa, y es como si el sistema digestivo fuera la única parte de, una, de un cuerpo humano. Eh, pues no, es una parte muy importante. Pero si no tienes los otros tres sistemas, te va a afectar el sistema digestivo. Hay que tener un sistema operativo muy fuerte, cambiando sobre todo los temas de liderazgo, porque el gran reto del sistema operativo es pasar de aquellas empresas en donde el director general tomaba todas las decisiones, las tomaba de forma unilateral con cada director que, o cada gente que, que tiene su cargo, a que sea consensada en un comité de dirección, de donde manen comités de control y comités estratégicos, comités operativos, eh, en donde se genera una mística única, una cultura organizacional única, eh, todo eso es responsabilidad de este nuevo tipo de liderazgo, ¿no? No es el liderazgo de mi abuelo, no es el liderazgo de mi padre, es el nuevo liderazgo de estas generaciones, en donde todo tiene que ser consensado y compartido para pasar. No sé si te recuerdas, en el pasado se decía hay que tener gente que no tenga resistencia al cambio. Yo digo, no, no, no. Hay que tener gente que sea promotora del cambio, que le guste vivir en el cambio y que adicionalmente le guste controlar lo que ya se cambió. Te voy a dar un ejemplo aquí muy claro. Parte del éxito que tiene Grupo Orlegui en mi punto de vista Ahí, ahí sí ya no como consejo consultivo, sino como consejo de administración. Lo que puedo ver es Alejandro Raragori es un gran promotor del caos. De la innovación, del emprendimiento, pero tiene un equipo que va detrás de él organizando el caos que va generando. Y cuando hablo de caos, es un caos positivo. Bueno, sería un caos muy negativo si no tienes esta otra parte de la, de la ecuación que es vamos organizando lo que se va generando, y tienes que ir al mismo ritmo. ¿no? Pues este tipo de, la, de sistemas operativos sí requieren de estos personajes o de estos líderes que están viendo qué viene hacia adelante, que empujan a la organización hacia adelante, porque si tenemos puros controladores, pues está muy bien, está todo perfecto, todo se va a quedar como está hoy, pero te vas a quedar parado y va a haber alguien que te va a rebasar. Entonces, eh, tener estas mezclas en los, en los sistemas operativos también son muy importantes. Por eso también estos consejos consultivos son claves. O sea, eh, normalmente el director general es quien tiene que tener su consejo consultivo que también le ayude a generar estas disrupciones, ¿no? O equipos adentro de su organización que sean capaces de, de, de generar este caos. Si es que es un director menos, menos arriesgado, menos eh, empresarial, o sea, menos... Eh, proactivo en esta parte de ir adelante, ¿no? Que ese es mi caso, ¿eh? Yo soy más controlador. Yo soy un poquito más de que me gusta mantener el... Eh, o sea, que, que las cosas, que las aguas estén más tranquilas. Si están tranquilas, me siento tranquilo. Hay quien, si las aguas están tranquilas, avienta un balde de agua para que el agua se revuelva, ¿no?
0: Y esa era la tercera... La tercera parte. Ah, pero dice la
1: tercera. Y la, la cuarta es planear la sucesión en los tres sistemas. Porque cuando tú planeas la sucesión nada más en el operativo, al final de cuentas no vas a tener en el sistema empresarial consejeros que sean buenos consejeros y responsables consejeros. Y en el sistema patrimonial no vas a tener un futuro accionistas que vean que la empresa que están recibiendo, que están heredando de sus padres, no es propiamente ya de ellos, sino que ellos tienen la responsabilidad de entregarla a la siguiente generación de una mejor manera de como la recibieron y que no solamente es una vaca lechera que ahora hay que exprimirla y sacarle la leche, sino que la responsabilidad que tienen al heredar una empresa es que aunque ellos tengan las acciones, la empresa es de todos. La empresa es de los trabajadores, de los colaboradores, del gobierno. ¿no? El, hace poco cuando era Arturo Herrera, el secretario de, de, de Hacienda, vino a Guadalajara y en la plática le dijo, oye, Arturo, lo único que les pido es que vean a las empresas como sus socios. Por ejemplo, Grupo Urrea, que tiene tantos socios, no hay ningún accionista que tenga más acciones que ustedes. Ustedes llevan el 40% de las utilidades. Nadie más se las lleva. Entonces, cuiden las empresas. Desgraciadamente no hizo caso y ya también lo quitaron, pero eh, <risa> los gobiernos deberían de ver a las empresas como... Hoy son nuestras, aunque no sean est para estatales y no hayan sido estatizadas, todas las empresas generamos más utilidades muchas veces para los, este, para los gobiernos que lo que lo generamos para los propios accionistas, ¿no?
0: Oye, Foy, Entonces, dime algo. Eh, o sea, hablas de comités, de consejos, de directores. De ¿Cuándo una empresa debe de pensar en la institucionalización? Porque suena como que es para las empresas gigantescas y, sobre todo, hablando de empresas familiares, cuando ya hay tres familias involucradas y entonces hay que poner orden. Pero en ese entonces, pues ya implica ponerte de acuerdo con tres familias, que no va a ser lo más fácil. ¿Cómo pensar de cuándo es el momento adecuado para hablar de institucionalización?
1: El día uno, o es más, te diría el día menos uno. Eh, te voy a dar un ejemplo. Si un amigo me invita a una, a una empresa, lo primero que le digo es, oye, vamos poniendo las reglas, ¿no? Las reglas de quiénes vamos a invertir, cómo me puedo salir, qué, dividen, qué reglas de dividendos va a haber, quién puede trabajar en la empresa. Las más sencillas, pero vámonos poniendo los sueldos, cómo se van a fijar. Esas reglitas que son las que luego generan graves problemas entre los socios. Supongamos que Tú y yo nos asociamos porque yo veo que tú eres muy buen vendedor y yo soy buen administrador. ¿no? Y nos caemos bien y nos vamos a asociar. Pero tu hijo o tus hijos y mis hijos, les va a caer una empresa en la que primero no se escogieron, en la que quizás todos quieren ser vendedores o todos quieren ser el director general o todos quieren ser los administradores. Entonces, cuando ya sucede eso, Primero tenemos que resolver ese problema, vamos a afectar a alguien cuando resolvamos ese problema y luego vamos a, a decir, oye, pues yo creo que ya es momento de entrar a la institucionalización. Esa es una fórmula que a mí se me hace, que es la que casi siempre se hace, pero se me hace que es la peor. Para mí la mejor es vamos poniendo todas las reglas que hoy creamos que debamos de poner el día un, menos uno y cada día vamos sumándole más reglas hasta que pongamos tener todos estos tres sistemas con toda esta institucionalización. Entonces, si tenemos dos personas, ya podemos poner reglas. Entonces, la institucionalización debe de nacer antes de nacer la misma empresa para asegurar que es lo más importante de hacer empresa. Otra vez, si somos tuyos socios, es que nuestra amistad por la cual nos estamos uniendo, pues, permanezca en el tiempo. ¿no? Y creo que lo más triste que puede haber en cualquier empresa es que al, al final los sueños de los socios terminen en el pleito de los socios.
0: ¿Qué piensas de ¿Cómo eso? Yo, yo he oído muchísimo que dicen es, es bueno hacerte amigo de tu socio, pero no socio de tu amigo.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, mi, un compadre me invita a hacer una casa, ¿no? Entonces, a construir una casa en un terreno que él tiene privilegiado. Le digo, va, ¿qué vamos a hacer? para que la casa no sea más importante que tú y yo y que tu familia y mi familia. Entonces pues pusimos toda una serie de, de reglas en el fideicomiso ¿eh? para asegurar que la casa no, no sea más importante que nosotros y que nuestras familias.
0: ¿Cómo qué? Dame un par de ejemplos de las reglas que pusieron.
1: Si, ya no, si hay algún problema, la casa se vende. Si uno lo quiere comprar al otro, está la regla de yo te pongo una oferta Tienes tantos días para contestarla. Si la contestas, yo tengo tantos días para contestarla. Todo ese tipo. Eh, las, las esposas no se meten a la arquitectura ni a los diseños de interior. Les entregamos las llaves de la casa. Porque ahí vienen los detallitos, ¿no? De, de las que me acuerdo son esas, que son sencillitas. Sí, pero no es lo mismo que entrar de gorra. y sí, 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 le entramos y va. Y luego, oye, pues yo, este, mi quiero poner este cuadro y ella lo quiere quitar y no le gustó a tu esposa y no le gustó a la mía y tal ta, ta. entonces yo digo, ¿qué reglas? las que sean las que tú pienses en su momento pero ponlas, porque es igual insisto, a jugar cartas y durante el proceso, darte cuenta de que no nos pusimos de acuerdo en, en cuánto valían las fichas y al rato el, el peleadero y todos se levantan de la mesa, etcétera, ¿no? ¿cuántas nos ha pasado en la juventud, ese tipo de, 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 de cosas, hasta jugando fútbol o básquet o lo que sea.
0: no ya has mencionado un par de veces en la conversación este tema de comprar o vender tus acciones dentro de una compañía y ya ahorita mencionabas que, bueno, te, te hago una oferta y tú tienes tantos días para responderla. ¿Cuáles serían una o dos maneras en las que la gente podría establecer estos, estas maneras de preciar las acciones para una transacción, ya sea de entrada o de salida de cualquiera de los socios?
1: Sí, mira, en una empresa en, en marcha normal, y cuando digo normal, es que es una empresa que no se ha exprimido el, su capital, o sea, que no se ha descapitalizado, etcétera, el valor de capital puede ser una referencia. Ahora, no puede ser la única. Pues el valor de capital, y en, y en un promedio con el EBITDA, y eso depende del EBITDA de cuántos, eh, ¿De qué tipo de industria estás y cuál es el múltiplo de esa industria? ¿no? Normalmente que si siete veces EBITDA, diez veces EBITDA. Decir, y puedes hacer un, una, una suma y una división para hacer un promedio entre el EBITDA y el capital. ¿Qué ventaja te da eso? Que así si te vas solamente con el EBITDA o solamente el capital, pues que en el año bueno premias de más con el EBITDA y en el año malo castigas de más con el EBITDA, ¿no? al, al, al que va a, a, a vender. Y el que va a comprar, a lo mejor está comprando muy caro cuando el EBIT está bien o muy barato cuando el EBIT está mal. El capital nos ayuda un poquito a poder promediar y que sea más justo para el comprador y el vendedor. Ahora, pero luego hay otros que, que su principal valor es el bien raíz y por lo tanto no tiene que ver con, ni siquiera con la capitalización porque en el balance se depreció el bien raíz y en la realidad quizás pasó en, no sé, en un edificio en Nueva York de un banco y al final de cuentas, pues estaba el valor uno en el libro, en un dólar del libro del banco, y pues, el edificio estaba en medio Manhattan y valía miles de millones, ¿no? Entonces también en ese tipo de empresas que tienen ese tipo de activos, el evaluar los activos, el tener una fórmula para o el contratar valuadores externos a que evalúen el valor de los activos también puede ayudar a compensar un poco las, el, este tipo de fórmulas, ¿no? Eh, entonces todo depende de en qué tipo de negocio estás, lo único que sí es bien importante es fijarlo con antelación. Yo creo que las negociaciones de compra-venta pueden ser muy desgastantes si, llegamos, si no llegamos con un precio o una fórmula del precio fijado con antelación.
0: Entonces es una fórmula más que el proceso en el que se hace, digamos, la oferta. Porque también he oído de estas situaciones en las que uno pone un número y el otro dice si a ese número compra o vende.
1: Sí, esa fórmula la usaron... Tanto mi abuelo Raúl Urrea para comprar a, 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 a la familia política lo que en su momento era Válvulas Carroll, que luego se convirtió en Válvulas Urrea, o NIP, que luego Válvulas Urrea, y también lo usó mi abuelo Francisco Martín para vender sus acciones de, de una persona Sánchez y Martín, que es la del jabón lirio. Bueno, en ese caso, tanto la las dos familias que vendieron, las dos quedaron inconformes. Entonces, yo es la, men, la última que, que propongo. O sea, sé que puede funcionar, oye, sobre cerrado y el que sea el más alto es el que, el, el, el que al, al precio que tienes que comprar. Pero en mi experiencia familiar, yo no lo viví, fue en los años 60, así, por ahí. Este, al día de hoy todavía hay resentimientos porque no quedaron conformes. ¿Por qué? No me quiero ni siquiera meter a un tema tan, tan delicado de preguntarle a los dos lados. Yo solamente tengo el punto de vista de, de mis dos familias, no de quien compró ni de quien vendió, pero lo que sí me queda claro al tener un abuelo que compró y un abuelo que vendió, si uno de esas versiones es sencillo, simple, sencillamente porque el tiempo pasa y si el que compró le fue mejor, entonces el que vendió queda resentido. ¿No? Es decir, si, si tú y yo somos hermanos, y nos dejan una casa en común y luego yo decido comprártela y tú me la vendes y después hago un edificio, posiblemente tus hijos puedan decir, mira, ese edificio era nuestro y mi tío se lo quedó, ¿no? Ahora, si esa casa luego la tengo que rematar y vender porque valió menos, esa colonia se echó a perder, etcétera, posiblemente mis hijos sean los que digan, no, ahí en esa casa este, el oso se fregó hoy o sea, mi tío Oso se fregó afuera. O sea, tú depende cómo te va en, en el futuro, es el victorioso, por decirlo así, o, al, o el beneficiado es al, el que, al que le pueden tirar un poquito más eh, piedras, ¿no? Hay un ejemplo de, de un laboratorio en Barcelona que le dejan el laboratorio a los hombres y las tierras de la costa de la, que es la costa brava en, en, en Barcelona a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando abren el testamento y ven, ven ese resultado las, las, las hijas, pues quedan muy a disgusto por haber quedado fuera de, las, de, las, de los laboratorios. Ahora pasa el tiempo, esa zona se convierte en una soria de un valor inmobiliario impersonante, hacen hoteles ahí, este, son multimillonarias las, las, las hijas, y el laboratorio se quedó chiquito, y además eran cuatro hermanos, pues decidieron que nadie podía seguir trabajando ahí, lo maneja un director externo, y reciben dividendos de un laboratorio, eh, más o menos. ¿no? entonces Quien primero era el beneficiado, después resultó ser el más castigado. Entonces, cuando tú heredas algo, tanto cuando lo vas a dar como cuando lo vas a recibir, lo que debes de saber es que a partir de ese momento, tú ya eres responsable de lo que suceda en el futuro. Y que el paquete que te dieron de herencia, pues trató de hacerlo lo más justo en su momento. Y me desvié con eso, con el tema del precio, porque normalmente quien vende no tiene a lo mejor tanta, eh, tanto sentimiento, porque pues, él decidió vender o decidió comprar. Pero quien heredas y, y, y a quien le pasan las historias de generación en generación, sí se empiezan a desvirtuar de una forma muy importante. Entonces, ¿qué sucede si tenemos el precio o la fórmula del precio con antelación? Es que muchas de estas historias se pueden mitigar. Oye, el precio se fijó cuando nadie quería comprar ni vender. Entonces nadie se fregó a nadie, ¿no? Esa es la ventaja. Que,
0: has dicho que los testamentos te parecen una pésima manera de transferir eh, ownership de ya sea una empresa o bienes. ¿Cuál sería una buena manera?
1: Sí, es que yo creo que hay diferentes tipos de bienes y diferentes tipos de vehículos para heredar cada bien. Entonces la historia nos ha enseñado que el usar un único vehículo, que es el testamento, para todo tipo de bienes es un pésimo instrumento. Y peor aún, como están pues, nuestras leyes en México, nuestros juzgados en México. Eh, si tú pones todos ahí, inclusive las acciones de la empresa, lo que puede suceder es que si caes en un estado donde el, el juzgado de lo civil este, es corrupto, pues te van a detener ese proceso de, de, sucesorio, te lo pueden detener años te pueden estar pidiendo o extorsionando hasta que tengas que caer en su juego, ¿no? Entonces, para mí lo mejor es, a ver, si tengo efectivo, el mejor vehículo es tener cuentas en copropiedad en, con cada uno de los, de los que van a heredar, hijos o no, y, y ya tienes el monto específico. Entonces, en el momento en el que tú falleces, cada uno de los hijos tiene la copropiedad de esa cuenta y puede retirar ese dinero al día siguiente o el mismo día. Tienes esa instrucción clara con cada uno de ellos. ¿no? Hubo quien me dijo, oye, pero el problema de eso es que un hijo hoy se me puede adelantar y vaciarme mi cuen esa cuenta que tengo en copropiedad con él. Y dice, sí, pero entonces tú debes de saber a qué hijos sí y a qué hijos no, una, pero otra. <risa> si alguien te lo hace, pues al día siguiente modificas todo lo demás que va a ser heredado, ¿no? O sea, te salió ratero tu hijo. Eso, al final es un robo, ¿no? O sea, tiene que dar en el entendido de que, oye, estamos haciendo esto para facilitarte el que recibas el dinero cuando yo fallezca, no antes, ¿no? Obviamente, esto se recomienda si tienes puros hijos de bien, ¿no? Si hay un nivel de confianza alta con tus hijos. Luego, el tema de las propiedades, pues hay muchísimas formas, ¿no? Los fideicomisos, en donde pones, inclusive ya en las escrituras, ¿no? Puedes escriturar cada propiedad ya diciendo quién es el beneficiario de, esa de, de ese terreno, eh, y, y, y las empresas, obviamente las acciones pues, sobre todo si pasas a más generaciones como nosotros, que ya vamos a pasar a la quinta pues, una de las mejores formas de mantener el control y de heredar de forma muy sencilla es a través de estos fideicomisos de control y protección de las acciones pues, pones las acciones ahí, dejan las instrucciones de cómo al fallecer el presidente cómo van a pasar y en qué porcentajes a tus hijos, imposible puedes ser hasta tus nietos tiene la ventaja de que si alguien quiere vender dentro del fideicomiso, se venden las acciones a los mismos fideicomisarios. Es decir, después pasa el derecho al tanto del resto de las familias. Entonces, ¿A nosotros qué ventaja nos dio esto? Que si somos seis ramas familiares, siempre habrá seis representantes de los accionistas en la asamblea de accionistas. No se va a 19 o a 40 o a 80 con cada paso generacional. Eso hace que nuestra asamblea siempre sea una asamblea gobernable, ¿no? manejable, con seis representantes de cada, de cada fideicomiso, de cada rama familiar. Eh, las, eh, la otra ventaja es que proteges a alguien que quisiera usar esas acciones para garantizarla o garantizar otro crédito o darla en hipoteca para otro crédito. Porque ahí, final de cuentas, pues es muy complicado que alguien te dé un, un, un préstamo con una garantía de unos derechos fideusuarios que además comparten con otros familiares, ¿no? Entonces, pues ahí estás protegiendo también que, que alguien que no tenga quizá mentalidad empresarial, digamos, alguien que heredó y que tiene un esposo, una esposa o un hijo que quiere dinero para hacer un emprendimiento pues, y no tenga la fuerza de decirle no, aquí es, no, no es que le quieras decir sí o no, es, oye, pues no se puede, o sea, yo no puedo hacerlo, yo no tengo acciones, tengo derechos de un fideicomiso, ¿no?
0: Ahorita está. hablabas de revisitar la regla, ¿no? Ya tienes las cuentas para tus hijos y si uno te sale ladrón, bueno, pues entonces tapas el pozo, ¿no? Ya que se cayó el niño, como dicen. Y eso es algo que también mencionas mucho cuando hablas del protocolo familiar. Y el protocolo familiar parece que es algo que no mucha gente hace. Se enfocan, como, como tú dices, en el sistema empresarial y en el operativo, pero el familiar no, ¿Qué, qué es un protocolo familiar y cómo podemos pensar o pueden pensar las personas que tienen tal vez una sucesión próxima en, en crear uno. sí yo creo que
1: el, el protocolo, si le quitamos ese nombre que a lo mejor lo hace ver complicado y que requiere de un asesor externo y si le quitamos ese nombre, yo lo llamaría acuerdos familiares y, y es bien sencillo, es poner un hoja en blanco y decir oye en qué estamos de acuerdo hoy y en qué me gustaría que estuviéramos de acuerdo a futuro. Y cuando entra la siguiente generación, ¿cuáles van a ser los acuerdos que me gustaría que tuviéramos? ¿No? Y con eso empiezas a crearlo, ¿no? En, en nuestro caso sí fue, eh, lo creamos eh, solos y solamente lo revisábamos con nuestro abogado corporativo, el que estuviéramos pues, cumpliendo con las, redes de, la, las leyes de sociedades mercantiles y además él nos ponía el ojo clínico de, oye, esto, esto no va a caer bien, ¿no? Esto no va a gustar. Y una vez que lo tuvimos, eh, yo me lo eché cuatro días el primer borrador, luego con mis primos tuvimos dos días más de full time revisando todo, a ver qué quieres decir con esto, oye aquí no se entiende oye te faltó ponerle esto otro y una vez que estuvo, lo pasamos al resto de la familia y en cuatro meses lo teníamos firmado todo el protocolo que tenía que ver con, desde la historia es bien importante dejar clara cuál es la verdadera historia de la compañía porque luego ver, Ayer es anónimo, la, historia. ¿no? la historia es que fíjate, eh Tú llegas y dices no es que mi papá fue el que lo hizo y luego llega el otro y dice no mi papá fue el que lo hizo y el pues, a ver vamos poniéndonos todos sírmele cuál es la, la historia real o sea quiénes son los héroes de esta historia no qué aportó cada quien desde ahí evitamos problemas futuros de que es que mi tío no hizo nada yo eras el presidente o eras el director porque mi papá había sido el único que quién hizo qué y en la etapa de cada quien qué se construyó no ¿Qué aportó cada generación? que ha aportado? Eh, cuando tienes eso claro, partes, aparte es un muy padre ejercicio para ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, si nos ponemos de acuerdo en la historia, ya lo demás nos va a ayudar a ponernos de acuerdo. ¿no? Luego, el siguiente es nuestra, nuestra sociedad, o sea, ¿cómo queremos la sociedad? Normalmente nace un poco caótico, ¿no? Este, empieza una empresa y luego hay otra rama familiar y luego empieza otra, digo, hay una idea de negocio y invitamos a otros socios y al rato tenemos una maraña de miles de socios por todos lados. Ese tipo de, de, de empresas son muy complicadas de institucionalizar en su propiedad porque vas a tener muchos tipos de socios y muchos tipos de participaciones accionarias y si todas son una red entrelazada, vamos a generar una cantidad de conflictos de interés tremenda, ¿no? Porque si yo tengo el 20% de una empresa y el 30% de otra que tienen relaciones y yo puedo decidir dónde dejar la utilidad, lo más lógico es que yo quede dejar la utilidad en, la, en la donde tengo el 30% y no la del 20%. Entonces, nos metimos a todo un proceso de hacer una sola holding que tuviera el 100% de las acciones del resto de todas las empresas de, la, de las dos divisiones y luego las empresas que hay dentro de cada división. Y esto lo que nos facilita es que tenemos una sola asamblea de accionistas un solo, una sola acción y un solo precio de la acción. Entonces, si alguien quiere vender, lo único que necesita hacer es decir, quiero vender, ya sabe a qué precio se le va a comprar, ya sabe, va a haber una sola transacción y se acabó. Entonces, limpiar toda esta estructura societaria, hacerla lo más simple posible, lo más sencillo y con reglas claras, es también un paso fundamental. El siguiente paso es ponerte de acuerdo en todo el tema de la propiedad y la empresa. Ahí es quiénes pueden entrar, perdón, la familia y la empresa. ¿Quiénes pueden entrar? ¿Qué tipo de sueldos vamos a pagar? O sea, cuando nosotros entramos, y sobre todo cuando tomamos la dirección general, fue, oye, pero como el momento del, vas a ser nuevo director general, pero como el momento de la empresa está muy complicado y lo que tenemos que hacer es bajar gastos, pues no te podemos pagar como director general. Entonces vas a seguir ganando lo mismo, un poquito más, y así nos echamos como 10 años. Y hasta que un día llegamos al instauramos el Consejo del Comité de Remuneraciones y llegamos y nos oigan, creo o creemos que ya es justo que se nos pague lo de mercado. Oye, pues ¿qué es de mercado? Pues, hay cuatro cuartiles. Eh, en la política que, que debemos de tener para la, los puestos clave de la compañía, y el director general es uno de ellos, estar en el tercer cuartil. O sea, no ser los que más pagamos, pero no estar arriba de la media siempre. ¿no? Entonces, una vez que se acordó eso, a ver, cada dos años se hace un sistema de. Se, se hace un, una, una evaluación con Mercer y todas las compañías de desarrollo humanos que te dan la, las comparativas. Y adicionalmente hicimos una tabla, que, que esta tabla lo que nos genera es, eh, basado en rentabilidad, crecimiento y generación de vida, nos genera un puntaje y nos da un incremento. Entonces se compara el valor del mercado con lo que nosotros logramos. Y en años pares se usa un sistema, en años no se usa el otro, y eso nos ha ido marcando nuestro nivel de sueldo, que ya es un nivel de sueldo muy justo, ¿no? Pero también viene la salida. Oye, si yo me quiero salir de la empresa, ¿cómo me puedo salir? Yo como familiar. Como familiar no tienes derecho a una indemnización por ley, ni ir a la junta de conciliación a demandar y todo lo que ahora se usa mucho. Entonces, de entrada, si voy a entrar, díganme cómo voy a salir. Pues hay tres formas. Si no doy los resultados, ¿cuál es mi paquete de liquidación? Para ayudar a saber o sea, si me van a correr, ¿cuál, ¿cómo me van a correr? Si me van a dar ley o menos o más. Si, si yo voy a renunciar, ¿qué me corresponde con un paquete de, de, de renuncia? ¿Qué golden parachute tengo? Y si voy a llegar a mi etapa de, de jubilación, pues ¿cuál es mi paquete de retiro? Y también se hicieron estudios en los tres y se, se fijó esos tres puntos, Entonces, todo esto fue clave en estas relaciones de la familia con la empresa, dejarlas muy en claro familiares políticos, pueden entrar o no pueden entrar eh, principios de no, de, de, de no competencia o sea, yo no puedo estar en un consejo ni recibir un, un, un ingreso de una empresa que esté o que compita o que esté en la industria y así, ese, todo ese tipo de relaciones de, de todos los familiares con la empresa, ay ah, la peor o yo diría la mejor, ningún colaborador, ni ningún accionista, ni familiar puede ser cliente o proveedor de la empresa. Y ese fue un proceso que como ya lo había, había muchísimo de esto, había más de 100 casos. Empezar a limpiar todos nos llevó cerca de 10 años de limpieza. Entonces, si tú me dices, oye, si esto, esa regla lo hubieran puesto hace 10 años, ¿qué te hubieras ahorrado? Uf, muchísima lata, porque fueron 10 años de inclusive a mi director de comercialización que tenía una distribuidora que era la, de las más importantes distribuidores nuestros se le planteó oye o vendes tus acciones ahí o ya no te podemos vender, no le podemos vender a tu empresa o ya no puedes trabajar aquí.
0: Y ahora te... dime algo, dices que como parte de ya no sé si es del, del sistema operativo o incluso hasta del protocolo familiar, eh, Hablas de, de tener la puerta de entrada chica y la salida grande. Y esto, es, no sé si es el, el fire, digo, hire slow, fire, fast.
1: Sí, eso, es, eso queda exactamente en esta parte del protocolo de las relaciones empresa y la familia. Pero aplica para todos los demás. O sea, si tú me preguntas cuáles son... Tengo muchos errores, ¿no? O sea, uno cree que llega a CEO y que nunca se equivoca. Y es por el contrario. Es, es más mi tío Carlos cuando nos dieron las direcciones generales, lo que nos dijo es oigan, se van a equivocar muchas veces, lo único que se tienen que asegurar es que acierten más de los que se equivocan ¿eh? y, y otro, otro cuate me dijo a mí, oye eh, que fue el, de hecho el mismo director, es, que era el director de finanzas, que luego se pasó de director de comercialización ese día me dijo a mí, oye, lo único que te voy a pedir es que cuando te equivoques lo reconozcas y se me quedaron muy grabadas ambas, porque prácticamente no te están diciendo que no te equivoques, sino cómo tienes que sobreponerte a las equivocaciones. ¿no? Pero bueno, eh, esas contrataciones, lo que más me arrepiento de estos errores es en haber contratado rápido y sobre todo en haber despedido lento. Entonces tengo un dicho también que, que uso mucho que es, necesitamos tener sistemas que hagan que los que queremos que se queden se quieran quedar, que los que queremos que sean promovidos sean promovidos. Y que los que queremos que se vayan, se quieran ir. Y aplica para familiares y aplica para colaboradores. Entonces, en este punto del protocolo debe quedar muy claro quiénes pueden entrar qué, y luego cumplirlo. El peor error de los protocolos es hacerlos y no ejecutarlos, no vivirlos y ejecutarlos. Hubo una familia que se me acercó y me dijeron, oye, pusimos reglas de entradas muy altas, ya la cumplió uno de los jóvenes, pero estamos a media pandemia, la empresa no está como para tener otro director, no tenemos ningún director que queramos sustituir, este, y, y, el, y el muchacho ya se presentó y su papá decía decir, oigan, pues ya está listo, ¿qué hacemos? Le dije, pues mira, tienen que contratarlo, ah, y, y pusieron que, como él iba a ser alguien que ya estuviera un puesto de director afuera, inglés, maestría, etc., pues tenía que entrar de director, y pues abran una nueva dirección, páguenle como un director y cambien, el protocolo hacia, a lo mejor, siempre y cuando la compañía esté dispuesta o, o, o tenga la capacidad de aceptarlo o haya un puesto de director, etcétera. Ajusten su protocolo, pero cumplan la regla que le pusieron hacia atrás. Entonces, eh, por eso es bien importante que estas reglas estén desde antes. También muchos de los problemas que veo entre hermanos es, híjole, mi hermano ya metió a sus hijos y ni me avisó, y lo está poniendo por toda la compañía y le está pagando tanto y ya le dio coche, o sea, muchos de estos problemas, cuando me preguntas, hoy ¿cuándo hay que institucionalizarlo? Tú imagínate que hubiera sido mejor, oye, vamos poniendo la regla de cuando entren nuestros hijos, ¿no? O ya que entró el hijo y ahora sí, vamos, vamos poniendo la regla. Híjole, esa regla le va a afectar al hijo y lo más seguro es que genere un problema entre los padres. Los dos casos que te comenté de mis dos abuelos, sus socios y ellos no tenían problemas, los empezaron a tener cuando entran los hijos.
0: Ahora o sea, sí, hablemos es. un poco de sucesión entonces, porque dices que solo el 7% de las empresas pasan exitosamente de la primera a la segunda generación. ¿Por qué es eso?
1: Sí, porque en estos protocolos no está clara esta parte de quién puede entrar y quién puede salir. No está claro cómo se les va a remunerar. Entonces no está claro, eh, por ejemplo, en nuestro caso, con 20 años de antelación dijimos la quinta generación ya no va a entrar al sistema operativo. Los tenemos que entrenar para el sistema empresarial y el sistema propietario. Entonces, si tú te quedas en esto de que Ay, ya tomamos esta regla y, y no hago nada más, ¿qué va a suceder? Que el tiempo te va a ganar y el día de los 20 años y si llega un director externo, tu sistema empresarial no va a estar lo suficientemente fuerte como para controlar a ese director externo a la familia. Si tú preparas los comités operativos y estratégicos y de control desde el sistema empresarial y, y generaste esta sucesión de gentes de la familia y lo más seguro es que te vaya mejor que si no lo hubieras hecho. ¿no? Lo mismo sucede en, en, en la sucesión operativa. Si hubiéramos decidido que un miembro de la familia sí iba a entrar ahí, puedes poner reglas como, oye, y no puede haber ni un otro miembro de la familia que le reporte directo a un familiar. Ya te quitas un pequeño problema. Si no tienes reglas, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor hay un solo puesto director general y hay cinco personas que quieren de la familia ese puesto. Yo te aseguro que eso va a generar problemas. Ahora, quizás, oye, vamos a dejar entrar al que sea, pero un día va a haber un solo director general familiar y lo va a seleccionar un comité de selección del CEO externo. Ah, perfecto. Entonces, no hay una receta única. Lo que sí hay es ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en el futuro para la sucesión? Esa es la clave para mí.
0: Y hablas de que la sucesión no es un momento, sino un proceso. ¿Qué, qué quieres decir sí. con eso?
1: Sí, se asemeja más al piloto y al copiloto que le va cediendo el control que el coche que uno se tiene que bajar, ir al otro asiento y ya tiene el volante y el, y el freno, lo tiene uno solo. Si lo haces así, es mucho más complicado de que aprendamos. O sea, yo no, recordando mi historia, yo de 24 años, sin mi papá en la estrategia, o sea, juntos, copiloto y piloto, poco a poco cediendo el mando, este, ni de broma hubiera sacado, o sea, se me hubiera empinado todavía más la empresa. Entonces, es, ese proceso, este, que en este caso fue de esa forma, fue bien importante. En el caso de otra empresa en la que estoy en su consejo de administración, fue un proceso muy interesante porque eran principalmente dos jóvenes, los que iban ascendiendo en la, en la compañía, eh, uno hijo del, del CEO actual y el otro sobrino, y luego se contrata una, a una consultora externa, se selecciona entre los dos. Una cosa que me gustó, que aprendí de ese proceso, es que la última entrevista la pregunta fue si tú no eres el seleccionado, ¿qué harías? Y uno contestó, no, pues yo renuncio. Y el otro contestó, yo voy con mi primo y, y me pongo sus órdenes para ver cómo le puedo ayudar. Entonces, obviamente quedó el que dijo... ¿Cómo yo le ayudaría a mi primo? ¿no? O sea, le preguntaría si, si soy de ayuda y en qué le puedo ayudar. Eh, y a partir de ahí se generó un proceso de cinco años en donde fue agarrando área por área hasta tener el control de todas las áreas operativas. Entonces, hay, no hay sola, una sola fórmula de hacer esta sucesión, pero sí, si compartimos ese, esa silla durante un tiempo bien definida estrategia, operación o áreas Quién te encarga de unas áreas y quién de las otras, o juntos tomamos las decisiones más importantes, etcétera. O si no hay esa, ese engranaje, el riesgo de que la sucesión no salga mal y que la siguiente generación quiebre la empresa es mayor. Entonces, este piloto copiloto es importante para ir pues, sumando lo que es las canas y las ganas, ¿no? O sea, uno trae la experiencia y el otro trae el empuje. Otra es quizás es el cerebro y el estómago tener lo mismo tiempo, ¿no? en, aunque sean en dos personas diferentes.
0: En el libro hablas de que hay ciertos momentos ya en, en términos de vida, tanto del sucesor como de la persona que está saliendo, el sucedido, si es una palabra que existe, que facilitan esta transición y que tú lo ves como en, en tres diferentes cruces en una matriz. Háblame un poco de eso.
1: Sí, eh, es como el... Es un estudio de Harvard, de hecho, en donde preguntan qué nivel de, de aprendizaje, nivel de, de productividad, de felicidad, y no me acuerdo cuál era el otro, de trabajar juntos padres e hijos. Y les preguntan eso dependiendo de las edades. ¿no? Entonces, en las edades tempranas, digamos, entre los 18 y 24 años del joven, más o menos 40 a 50 años del, del padre, eh, es una edad muy complicada, porque el joven obviamente quiere ya brillar por sí solo, quiere esa libertad y esa independencia que, que inclusive ya en su casa ya la tiene, ¿no? Como platicamos al principio de esta charla de mis hijos. ¿sí? Ya son más libres de decidir, ya no es lávate los dientes, vete a dormir, ya cada uno decide qué va a hacer con su vida. ¿no? Eh, pero llega a la empresa y el padre lo quiere disciplinar y educar en la empresa, y aparte que dé el ejemplo. Y ahí pongo mucho el, el ejemplo de que, bueno, eh, el papá puede estar en una reunión, y lo que está más pendiente es si el hijo está viendo el celular o no, ¿no? Que el resto de la reunión. Entonces, ahí se genera un choque que no es la, la etapa más productiva, ni la más feliz, ni donde más, ni donde más aprendemos a trabajar juntos. Luego viene la siguiente etapa, que sí es la más productiva, que es entre los 25 y 40 años de los jóvenes, y entre los 55 y 60 años del... De 50 y 60 años del, del mayor, en donde... Si sí se suman estas canas y las, y las ganas en donde trabajar juntos genera lo mejor, la sinergia porque cada uno está aportando lo mejor de cada quien. Ya aceptamos el liderazgo de uno, ya aceptamos que la otra persona tiene capacidades para lograr cosas. Eh, entonces padre e hijo hacen una mancuerna que genera no uno más uno, se genera uno más uno, ya no es dos, ya es tres, ya es cinco. Y esa edad es el sweet spot para poder hacer las transiciones y las sucesiones. Cuando nos pasamos a la última etapa, que es ya los hijos de 60 y algo de años y los padres de 80 y tantos, este, y hasta ahí seguimos viendo los adultos mayores a las juntas operativas, aunque ya nombramos CEO a nuestro hijo, pero estamos, nuestro hijo de 50 años, ¿no? Este, en la junta con el padre de 80, en la junta operativa de los lunes tomando las decisiones operativas, bueno. Dime qué tipo de liderazgo puede ejercer ese, ese hijo con esas presencias de esos padres que normalmente son los fundadores, las primeras generaciones, que son el sol de la compañía. Pues, eh, es muy difícil trabajar juntos si empieza una lucha de, de egos, eh, empieza una, una baja en la productividad porque obviamente pues ya la energía y la capacidad mental del mayor ya no es la misma. Y el joven, pues, tengo una experiencia de un amigo que dijo... El papá y les quiere ya soltar la, la rienda de la empresa y le dice, papá, tú la has hecho muy bien, síguele. No, el papá ya de 80 años, ¿no? o sea, ya el joven no aprendió a tener todas estas responsabilidades de joven. Pues obviamente de grande dice, no, yo tampoco ya la quiero, ¿no? O sea, ya, ya, ya no tengo esa necesidad. ¿no? Entonces, hacerlo en los momentos justos, las, trans, las, las transiciones generacionales es un factor de probabilidad de éxito o de probabilidad de fracaso. Hay que hacerlas a tiempo.
0: Y Hoy esa tenemos, es una muy buena
1: ventana de tiempo.
0: Ten, tenemos conocidos que, que están viviendo estos momentos en los que tal vez la generación nueva es la que trae la conversación a la mesa y en tu caso fue prácticamente tu papá quien, quien lo puso en la mesa, ¿no? ¿Quién debe de empujar esta conversación? ¿Y cómo le sugerirías a alguien empezar la conversación? Porque no debe de ser fácil, sobre todo cuando son los, los jóvenes los que, Quieren empezar a ganar responsabilidad, pues está esta percepción de, oye, ya me quieres hacer un lado, ¿no?
1: Sí, no no es fácil y es, es un tema sutil. Eh, yo recomiendo también, así como decíamos, las sillas del, de la familia, del consejo, digo, del, del trabajo, consejo y asamblea, también la familia, la propiedad y el trabajo tienen sus sillas distintas. Y hay que salirse del trabajo y hay que salirse de la familia y hay que agarrar un terreno neutral para cuando le planteamos a nuestros padres o a nuestros hijos temas que tienen que ver con, con estas sucesiones. Porque no es nada sencillo verlo adentro de la familia, sentados en la casa, decirle ya dame mi espacio, ya déjame. A mí el control de la empresa es decirle al padre, no decirle al ejecutivo. ¿no? O sea, y lo que propongo en el libro, que es... Que si tú ves los tres sistemas, es mucho más sencillo decirle al padre, oye, tú te encargas de estos dos sistemas que además tienen todo esto por trabajar y déjame el operativo, que además tú vas a marcar la estrategia y te vas a quedar con los comités estratégicos que, que es lo que más te divierte además. Pero te voy a quitar toda esta chamba operativa que es una lata y que cada que vamos teniendo más edad nos da más flojera, ¿no? este Que es, por ejemplo, una super lección es la gente clave tiene que ser palomeada, o sea, tiene que presentar, no, no hacer una entrevista de ¿tú qué has hecho? Y dame tus logros. No, no. Tiene que una presentación de ¿qué haría yo si tuviera tal puesto al director general? Porque lo más importante es a quién, a quién jalas a tu compañía, ¿no? Entonces, es, ese tiempo es un tiempo que cada vez te da más flojera invertirlo. ¿No? Este, la retroalimentación es uno a uno, eh, o sea, todo esto de contratar, despedir, entonces, es al principio es muy motivante, a la larga es cansado, y como eso hay muchas chambas que el operativo poco a poco se va cansando y las, va, y las vas dejando de hacer y las vas delegando Bueno, hay que dejar de hacer todo eso dejársela a la siguiente generación y tú pasarte a esta otra a estos dos sistemas que tienen mucho más de estrategia que son mucho más divertidos pero hay que enseñárselas, y es muy difícil también enseñárselos en el escritorio del papá donde su puesto es del jerarca o sea hay que sacarlo de esos puestos de jerarca familiar o de jerarca empresarial y llevártelo a un lugar en donde sea neutral y en donde podamos discutir qué es lo mejor para él como persona, qué es lo mejor para la empresa y qué es lo mejor para ti como persona.
0: Creo que este, este modelo que estás hablando de los tres sistemas en el que ya no es el de propiedad, sino el familiar, eh, el que entra en juego, es mucho más, bueno, es muy útil para... Empresas todavía mucho más chicas. ¿no? A ver Yo te voy a hablar de una de mis empresas. Yo recientemente eh, traje al equipo a mi esposa, algo que nunca pensé que haría. Ahora lo hago. Los resultados en la parte operativa están increíbles, pero a veces cuesta trabajo cambiar esa cachucha de familiar a operativo. ¿Cómo, cómo lo has manejado tú? y ¿Qué me recomendarías más? No, ¿qué le recomendarías a la gente? ¿Qué me recomendarías a mí? ¿de cómo trabajar con un familiar?
1: Tengo poca experiencia en la parte de familiar de trabajar con la esposa ¿no? este y, y de pero con hijos
0: Pero creo se puede extrapolar a cualquier familiar ¿no?
1: Sí, y de con hijos también no tengo la experiencia por la regla de que mis hijos no pueden entrar a trabajar con nosotros cosa que, que estoy aprendiendo y me cuesta mucho trabajo pensar cómo lo voy a apoyar desde, desde afuera este, todavía no se da el momento, pero va a llegar y cuando termine la universidad, etcétera. Pero sí lo, lo que tuve con mi padre es un gran aprendizaje que tuve de él, es que cuando me dijo, oye, pues la operación, a partir de ese momento, él no se volvió a meter ni a dar ninguna instrucción a ninguna de mis gentes. O sea, me dio 100% de responsabilidad y 100% de autoridad. Y ese sería el único consejo. O sea, y en
0: el manejo de momentos, de, 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 o sea, llegas a tu casa y cómo, cómo dejas la oficina en la oficina.
1: Es, tuve que tener una plática con mi padre de oye si quieres hablar conmigo alguien de la empresa porque yo a, recordar que cuando yo tomo la dirección general yo no estaba casado entonces yo lo veía en la mañana en la, en la empresa que es la otra es, no podíamos, estábamos en el mismo escritorio entonces llegaba la gente y cómo convivíamos con las decisiones que llegaba el director y, y estábamos los dos sentados en el mismo escritorio y la disciplina de mi papá empezó desde no, no me digas a mí que te conteste Alfonso. Hoy lo veo también, fíjate, en un ejemplo, en el consejo de administración de Orlegui están Ricardo Salinas y Benjamín Salinas. Y se lo dije a Ricardo, le dije, cada que tú volteas y le dices a Benjamín, ¿tú qué opinas? Yo me siento reflejado en lo que mi papá me hacía. ¿Por qué? Porque es esa, te doy la autoridad y te doy la responsabilidad. Ahora, Después, ¿cómo platicamos si estoy de acuerdo o no? Entonces, primero lo hacíamos en, mi, en la casa de mi papá y yo trabajaba en las mañanas con él en esa mesa juntos. Luego, en la tarde, yo me quedaba solo. Él ya no regresaba. Y en la noche, cuando llegaba a mi casa, es como, ¿qué pasó? ¿Y cómo te fue? Y nos volvíamos a enganchar. Llegó un momento que le dijo: yo, yo no puedo. Aparte, eran pláticas muy complicadas, porque era un momento complicado, ¿no? Desde casi, casi como reestructurar cada área, quién salía de la compañía, o sea, en ese entonces corrí, tuve que correr como 500 gentes. O sea, en, ese, en esos momentos, este, o sea, fue muy complicado esos, esos temas y, y romper con muchas cosas desde la visión, ¿no? De que, 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 ¿a dónde vamos? ¿A qué empresas queremos ser? Y empezar, éramos 100%. O sea, nosotros fabricábamos, vendíamos lo que fabricábamos. Hoy nosotros vendemos lo que nuestros clientes necesitan para hacer su trabajo. Cambiar ese concepto Cambiar ese modelo de negocio nos llevó cientos de discusiones. ¿Cuándo fue cuando florecieron? Cuando pusimos la regla de, oye, yo ya no puedo seguir con este ritmo de trabajo. O sea, yo quiero llegar a mi casa y verte a ti. Ya no quiero llegar a ver a mi jefe. Este, y ¿sabes qué me está pasando? Que le digo a mi novia, híjole, este, me, me quiero quedar un poquito más contigo para que mi papá ya esté dormido. Y tenemos una, teníamos una relación tan padre que se está echando a perder yo tenía ganas de verte y ya me, me cada vez me, me quedan menos ganas de llegar a la casa a verte porque me vas a preguntar el trabajo y aprendimos a no volver a tocar, bueno pues nos pusimos la regla de no volver a tocar ningún tema de trabajo en la casa entonces yo le agradezco enormemente una que me haya hecho caso en esa, otra ese 100% de responsabilidad y de autoridad entonces yo a tu esposa lo que haría es no tocar el tema en la casa y cuando estés en la empresa, si él, ella toma decisiones Nunca dale decisiones a sus. Tú, a sus. Darles instrucciones a su gente y todo lo que le quieras ayudar, que te guste, que no te guste, etcétera, buscar un lugar en donde se puedan ver para platicarlo. Así como muy. Tres reglas muy sencillas que yo pondría.
0: Corriste a 500 gentes y seguramente, gentes, personas, eh, seguramente en tu vida has corrido a miles. ¿Cuáles son los tres tips? para correr a alguien de una forma humana y eficiente
1: los tres, el principal tip es cuando ya piensas que se tiene que ir a hacerlo cuando tú dilatas la decisión se empieza a generar, es como cuando quieres terminar una novia ¿no? o una novia te quiere terminar empiezan los problemas empieza a Tú le echas ganas a la, a la otra persona hasta el momento en que te empieza la duda. Entonces, una vez que empiezo la duda, trrr, empieza una cadenita impresionante de, de, de separaciones o de choques y de conflictos. Y hasta peor, te voy a, voy a platicar una, una anécdota, de un director de recursos humanos con el cual tenía una extraordinaria relación, pero ya no me estaba, cada año era la retroalimentación, era de, oye, es que no está logrando los objetivos, no está haciendo los cambios en la cultura que buscamos. Y él me volvió dame la oportunidad, mira. Entonces, como tenía tan buena relación, y un día le dije, mira, ¿sabes qué? Ya la tercera vez, el tercer año, que lo mismo, pues he tomado la decisión de despedirte. Entonces, para que te, voy a des te voy a pedir un favor. Ayúdame y te ayudo. ¿no? Tú ayúdame a contratar a tu reemplazo y yo te ayudo a conseguir chamba. O sea, es más fácil para ti conseguir chamba si, está, si tiene chamba, que si no. Y también, pues tú eres mi director de recursos humanos. O sea, ¿a quién le voy a pedir el trabajo de conseguirme un, un reemplazo? Y no me quiero quedar un tiempo sin director de recursos humanos. Obviamente, su primera reacción fue: Oye, te agradezco muchísimo, qué barba, o sea, me, me duele mucho, pero te lo agradezco y te entiendo, etcétera. Un mes después, empezamos a tener fricciones. ¿no? Un mes después, llega a mi oficina llorando y me dice: Por favor, fírmame esta carta. Era una carta para la embajada de los Estados Unidos, en donde me decía que, que su sueldo era mayor al que tenía. Y me dice, oye, ¿me la puedes firmar para sacar mi visa? Agarro la carta y digo, oye, pero tú no ganas esto. Me dice, no, es que mira, no me quieren dar la visa si no gano tanto por, y tengo que llevar a mi mamá que está muriendo de urgencia. Aquí, llorando, ¿eh? Entonces dije, híjole, man. Bueno, va, se la firmo. Cuando llega su reemplazo, que por cierto lo busqué yo, no me lo trajo él. Un muy buen amigo mío me dijo, oye, te recomiendo este cuate que ha sido mi mejor empleado que he tenido. Estoy cerrando la empresa. Él era el que le manejaba el outsourcing a IBM. Entonces viene él y le digo, oye, pues tu primera chamba es, pues ahorita despide a, a, al que estaba en tu puesto, ¿no? Y regresa a mi oficina y me dice, oye, ¿no quiso firmar? Dice que tiene una carta, en donde te va a demandar por ese sueldo que, que tú le firmaste en la carta y si no, la va a mandar a la embajada de los Estados Unidos a decir que tú, que tu compañía y tú mienten, a, le metían a la embajada. Tú, esa es quizá la historia más, este... ¿Qué hiciste? Más dura, de un error mío de caer con el corazón a hacer algo o sea, hice algo que no debía hacer que sabía que no debía hacer por ayudarlo, hice dos cosas mantenerlo más tiempo y, y la otra, y perdí tres años de desarrollo humano importantes ahí. Y la otra, este, pues haber metido en problemas a la empresa en un posible juicio que se solucionó después negociando, pero en un posible juicio que iba a ser mucho más caro lo que debía haber sido, ¿no? Porque ahí se lo firmé que ganaba mucho más de lo que ganaba. Eh, entonces, eh, ese despedir rápido para mí es fundamental. O sea, muchas veces, una vez que ya se te cayó, esa persona en confianza, en que no te está dando los resultados, etcétera Es un grave error seguirle buscando la oportunidad si realmente ya se va a ir desgastando tu relación y te pueden pasar muchas cosas. Y contratar lento, híjole, yo ya tan lento contrato que mis seis directores de ahorita son de mis fuerzas básicas. Es decir, ya no, digo, a ver, yo quiero gente que tenga, una, este, yo la seguridad de que da resultados. Así como mi papá me seleccionó, ¿por qué me seleccionó? Porque le di resultados en tres empresas, en, en algunos puestos que tuve internamente en la empresa también. Pero yo creo que si yo no hubiera dado, transformado, creado una y transformado las otras dos, no me hubiera dado la oportunidad tan a esa edad. ¿no? Entonces, el, 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 yo ya le doy la oportunidad a jóvenes de 30 años, no, no de 24, pero de 30 a ser directores, cuando me demuestran que son capaces de dar resultados y que viven los valores de la empresa y los defienden. ¿Qué diferencia hay entre ese a un cuate que llega con un currículum, con una llamada por teléfono de, oye, ¿me lo recomiendas? Pues sí, te lo recomiendo, una carta de recomendación, una entrevista, una presentación. O sea, el riesgo de que esa persona me dé resultados, así le meta tres meses de entrevistas. Y de, es mucho mayor a que, me, a que me, me, me falle a una persona que yo la he creado aquí adentro, ¿no? Y lo mismo nos pasa en el fútbol. Bueno, al final de cuentas, todo se asemeja, ¿no? Es mucho mejor tener gente tuya que tú has hecho a jugarte los volados contratando gente externa. No digo que no se tenga que hacer y que no lo vaya a volver a hacer. Si no tengo el talento interno para eso, pues no lo voy a hacer. Pero sí prefiero hoy mil veces mi propia gente, o sea, tan lenta esa, esa contratación, que, que jugarme el volado con un externo, ¿no?
0: ¿Cómo estás pensando en tu sucesión?
1: Tiene que ser uno de ellos seis. O de, de, eso, de los seis que
0: vengan, ¿no? Pero entonces eso significa que después de los familiares que hoy están a la cabeza de la empresa, que son los únicos familiares trabajando en la empresa, ¿no habrá familiares sí. más?
1: En la operación no. ¿Nunca más? Bueno, nunca más con la regla actual. Lo bueno de los protocolos es que se puede modificar, ¿no? Entonces, si nos sale bien, a lo mejor no se modificará. Si no, se podrá modificar. Si los mismos jóvenes de la siguiente generación dicen, oye, hay que modificarla porque tenemos un primo que es muy bueno o dos primos y, y hay que modificarla y se ponen de acuerdo y la modifican, sería genial. ¿Qué nos quitó de riesgo hoy? Bueno, el principal riesgo, o sea, si yo veía algo mal en la empresa, yo iba con mi padre y él era el hijo del único accionista en su momento. ¿no? Y, y ahí quedaba. O sea, mi papá era el, que, el, el CEO de la empresa y na a nadie más lo iba a afectar. ¿Qué sucede hoy si aquí estuvieran sobrinos y sobrinas míos? Y algo no sucede aquí, que, como ellos quieren. ¿Qué puede ser desde algo operativo hasta, oye, habían, iba, había un puesto de gerencia y entre los cinco no me seleccionaron a mí y es porque mi tío no me quiere. Eso se lo platica a un primo o una prima o una hermana que también son mis, mis socios. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que un tema operativo va a afectar el sistema patrimonial. Y esto es lo que hay que evitar. Pues cuando digo hay que delinear muy bien, alinear, equilibrar, pero separar muy bien los tres sistemas es cuando, cuando ya tenemos estas estructuras en donde los socios o hijos de socios, además de que operan, son accionistas y están en el consejo, ya se hace esa maraña y si tuviéramos todos la madurez de decir, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, es decir, lo que sucede en la operación se queda en la operación, entonces podría funcionar el tener 20 sobrinos en cada una de las empresas y sabiendo que no va a pasar nada, pero como sabemos sobre todo que en las edades menores las quejas se van a ir hasta las casas, pues esto nos, va a, nos afectaría a todos los sistemas. ¿Cuándo se puede modificar? Pues quizás cuando todos tengan un nivel de madurez, de madurez tal que se quede en la operación, los problemas de la operación, en la estrategia los problemas empresariales y en el patrimonio los problemas patrimoniales ¿no? cuando no afecte un sistema al otro. Esa sería mi recomendación. Ahora, somos 19 que hay que opinar, 6 19, digamos pueden participar en cualquiera de los órganos de gobierno si son seleccionados por sus, por, por sus ramas familiares, ¿no?
0: Fue, has, has mencionado que en tus primeros años un libro que te ayudó mucho es The Gold, de Goldratt, y que después incluso tomaste un curso y te certificaste. ¿Qué es lo que te marcó tanto de ese libro?
1: Sí, el pr pr primero simplificar todo, en que ese libro fue la primera... Eh, ves que me abrió los ojos de que lo que hacíamos en la empresa era demasiado complicado, pero que se podía simplificar. O sea, la complejidad la vi el día uno, pero la solución de simplificarlo no. Y entonces nos vemos todos los departamentos de manufactura, auto-manufactura en departamentos. Y el, el decir, oye, se pueden hacer en líneas de producción en donde encuentres cuellos de botella, y que todo se vaya a ese cuello de botella, a esa restricción, lo que no nos hace crecer. Me abrió los ojos no nomás a manufactura, sino a todas las áreas de la empresa. Entonces, hoy nuestro lema, es tan importante ese libro de Goldat, que nuestro lema de innovación es más simple, más rápido y más seguro. Es todos los procesos y todas las herramientas que vendamos tienen que ser hacer el trabajo de una forma más simple o de una forma más rápida o de una forma más segura.
0: Que no más y barato.
1: Todo tiene que ver, perdón.
0: Que no más barato.
1: No, y no más barato, no, claro que no. no. No, no, esa de mi papá fue clave, ¿no? Este Tuvo que decidir si competía por calidad o por precio. Dijo, siempre va a haber alguien que produzca más barato. Nos tenemos que ir por calidad. Y, y hoy esta calidad la referimos en una calidad de productos y servicios y procesos más simples, más rápidos y más seguros. Entonces, ya no es la innovación por la innovación. Ya no es porque está de moda hay que innovar, sino ¿por qué? por qué vamos a innovar y cuál va a ser el rector de nuestra innovación. Entonces Hacer procesos y hacer productos más simples, más rápidos y más seguros. Y viene, si tú ves eso otra vez el libro La Meta, en eso se resume. Es como él cambiaba los procesos de manufactura para hacerlos más simples, ¿no? que se vieran visualmente. Que pasara de uno en uno la, la, el producto en lugar de un departamento en un departamento, en lotes grandotes obviamente eso lo hacía más rápido y sacó todo el tiempo del tag time y del lead time y todo este rollo este, y, y más seguros porque la calidad la frenaba el siguiente eh, eh, o sea, tú procesabas un producto, se la pasa al siguiente y ahí dice, ay, aquí está mal, y para la línea mientras que en el otro sistema producías todo un lote mal y hasta que pasaba la siguiente máquina, todo el lote Decías, oye, todo el lote está mal, ¿no? Entonces, eh, fue un tema bastante interesante. Y hoy, fíjate, cualquier problema que viene, que luego me lo reforzó el IPADE, este, que el IPADE entré en 98, 99, y cuando terminé todo esto fue cuando dije, ah, ahora sí, ya debí haber sido el director general hoy, no <risa> <Los> cinco años <risa> antes. Pero me sirvió, y, y me sirvió también, fíjate, la lección esta, tanto del libro de Outliers, de las 10.000 horas, como el, el hecho de que he estado cada vez escuchando más. Me lo dijo Fer Mora, mi yerno. Dijo que leyó en un libro que hay, para que a ti te vaya bien, tienes que tener 10 años este, tragando pólvora, ¿no? comiendo pólvora. Y yo dije, ándale. Yo fui del 93 al 2003. O sea, realmente a partir del 2003 fue el despegue que ahora, afortunadamente, hemos hecho como... 10 tantos lo que, lo que había ¿no? este, de, de crecimiento de empresa lo que le llaman el X10 este, pero fue a partir de esa época no fue, en, en la otra íbamos así no sí subíamos pero, pero no tanto, y había caídas ahora ya es una, una montaña afortunadamente con una muy buena tendencia ¿no? eh, pero si sí necesitas es, estos niveles de, de conciencia y de sistemas mentales de problema causa, solución padre teoría de restricciones, igualito. O sea, también se ligan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo, creo que lo, todo el método del caso, lo, lo, lo que más nos aporta a las personas, empresas o no empresariales o no empresariales, es que te marca mucho ese tema de que cualquier situación, lo que tienes que extraer primero es cuál es el problema real, cuáles son sus causas y cuáles son las alternativas de solución. ¿no? En, en, el, en, en teoría de restricciones, generas mapas futuros. Tú dices, a ver, este es el problema, esta es la causa, ¿Cuál, este es el cuello botella y cuál es el mapa futuro, eh, los árboles futuros de decisiones. Si tomo esta decisión, ¿qué puede pasar? Y luego, ¿qué puede pasar? Y si vuelvo a tomar, ¿qué puede pasar? ahora, si me voy por este otro camino, ¿qué puede pasar? Y te empiezas a dar esos árboles futuros. Entonces, tomar una decisión muy importante sin un mapa de un árbol futuro de tu decisión eh, te genera también más riesgos, ¿no? Y muchas veces, es más, convencí a mi papá de quitar a sus tres directores de ese momento y, y cambiar de finanzas a comercialización basado en que le hice este mapa futuro de si tomaba yo esa decisión, ¿qué podía suceder, no?
0: Fue esa, esa filosofía de tu papá de competir por calidad y no por precio. A mí se me hace de lo más acertado y sobre todo en un mundo como hoy en el que es tan fácil convertirte en un, convertirte en un commodity, ¿no? Eh, yo, sí. yo siempre digo que cualquiera con escoba barre y el que trata de salir a vender con precio, bueno, el de junto siempre va a tener un descuento mayor o una escoba más grande. Y la calidad es lo que te da esa defensibilidad. Sí,
1: súper clave. Y aparte, tienes una gran ventaja. O sea, no tienes que tener tanto volumen para ganar lo mismo. Porque la calidad se paga. Claro. Que es la otra. O sea, no nomás hay que competir por la calidad, hay que cobrar la calidad. Tuve un distribuidor que me decía, a, a mí dame urrea a precios de China y vas a ver cuánto vendemos. Le dije, pues sí, pues este no es un concurso de ventas, es un concurso de utilidades. O sea, no importa cuánto vendes, porque las utilidades son lo que, lo que hacen que las compañías crezcan cuando tienes utilidades, como decía mi abuelo también, puedes reinvertir en capital de trabajo en activos fijos, en mejorar sueldos en tener, contento, en tener contentos a tus accionistas con los repartos de dividendos, en repartir tu PTU en pagar bien y a tiempo tus impuestos entonces tener utilidades es, es el, el name of the game no tener ventas no y para tener Tienes dos fórmulas, mucho volumen, bajo margen, bajos precios, baja calidad o menos volumen, mayor, ma, mayor, mayor calidad, menos volumen, mayores precios, mayores márgenes. ¿no?
0: Foi eh, tu libro Vivir, Trabajar y Crecer en Familia es un librazo. Eh, tiene todo de lo que hemos hablado hoy, pero mucho más detallado, digerido, ejemplificado. Y sé que estás trabajando en un segundo libro.
1: sí va a ser muy interesante, que es la continuación, es, ¿qué, ¿qué hacen las organizaciones que sí logran lo que se proponen y que no hacen las que no logran lo que se proponen? Y lo estoy ligando con este mundo del fútbol. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué organización más, que, que nos genere mejor ejemplo que lo que pasó en Atlas, de cómo no logró lo que se propuso durante 70 años? Era el cuarto equipo en la historia del mundo del fútbol con más tiempo sin lograr un campeonato. ¿Qué se modificó en su modelo de estos tres sistemas, el patrimonial, el empresarial y el operativo, para no solamente lograr uno, sino lograr dos consecutivos? Este, entonces, afortunadamente, lo, lo he estado haciendo y se está generando esto que, primero, para nosotros en Atlas, lo más importante, lo dejando, lo repite mucho, es procesos, infraestructura y estructura. Y el proceso estaba bien. Importa más el proceso que el resultado. Obviamente, cuando los procesos le suman los resultados, bueno, pues tienes lo que traemos en este momento, una inercia increíble, ¿no? Pero ya, ya el proceso en sí ya daba para generar el libro. O sea, aunque no hubiéramos sido campeones el año pasado ni, ni anterior, Ya daba para generar ese cambio que se vio desde la mentalidad y desde la forma en que se gestionaba la empresa, y eso mismo lo hicimos en Urrea y lo hemos podido hacer en otras empresas, que es lo que quiero poner de ejemplos ahí. quizás nos tardemos un poco más, porque como, como está en el libro Vivir, Trabajar y Crecer en Familia, lo, lo que es muy importante es tener muchos ejemplos, o prácticamente ejemplos para todo, ¿no? porque es la forma en la que creemos que comprendemos más. Y, y, y para mí, tener un libro desde mi punto de vista de acá no del, no del punto de vista de la academia, el valor es porque generamos ejemplos, ¿no? Porque ponemos ejemplos. Si no, pues es mejor un libro de un académico, ¿no? O sea, tiene mucho más profundidad científica, mucho más estudio, pero el valor que podemos aportar nosotros desde atrás es que, que, que damos ejemplos de la vida real y de lo que funciona y que no funciona. Y entonces, a lo mejor nos tardamos un poquito más, pero si el fondo viene en la continuidad de por qué estos tres sistemas, si los alineas si los equilibras eh, y si les das fuerza a cada uno de ellos, si trabajas en su sucesión, te van a generar a futuro este, mejores procesos y a la larga mejores resultados. ¿no? Y te diferencian de las compañías que no logran lo que se proponen o de, la, la, de las organizaciones.
0: Además del libro, ¿qué otro proyecto es en el que más te vas a estar enfocando en los próximos 12 meses?
1: Mira, te, te, en Atlas tenemos el gran reto de mantener este nivel o sea, no, nosotros, nuestra intención no es dos campeonatos y ya rompimos la inercia y nos echamos a la maca, sino es generar un equipo de época eh, viene la construcción de la academia, que va a ser la, la infraestructura de hecho, los resultados se adelantaron a la infraestructura, hoy es un relajo pues ahí hay mucho por hacer hay, Alejandro tiene grandes planes también de expansión, entonces viene, viene por ahí seguirlos apoyando en, en todo lo que se puede apoyar, que quieras o no, aunque no te requiere mucho tiempo físico, requiere mucho tiempo mental. En, en Urrea traemos muchos proyectos de reshoring o nearshoring. Es decir, en este modelo de nosotros vendemos lo que el usuario necesita, posteriormente lo que decimos es, que okay, si ya vendo mucho este producto, ahora, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y obviamente para hacerlo mejor lo tienes que fabricar tú. Entonces, de los 16.000 productos que hoy tenemos, que van a llegar a ser más de 20.000, ya fabricamos 8.000 de ellos en 45 líneas de producción. Y el próximo año queremos llegar a 50 líneas de producción. 50 líneas de producción completamente distintas, o sea, una de la otra. ¿eh? Es una locura de cantidades de figuras y es una locura de cantidad de líneas de producción distintas, ¿no? Que van o sea, desde gatos de botella hasta compresores, este, torquímetros, Herramientas con mangos de madera, mangueras, ¿no? entonces, y obviamente todo lo forjado, que es donde, donde nacimos, ¿no? las pinzas, llaves, destornilladores, martillos, este, todo el tema de cajas plásticas, cajas metálicas, carretillas, ¿no? este, es una locura. Entonces, entonces, estamos creando una nueva planta, vienen 11.000 mil metros cuadrados nuevos de una nueva nave, nave de manufactura para poder meter todas estas líneas de producción nuevas, y nos estamos expandiendo, ya, está, ya estamos jugando como locales, ¿sabes? decimos, eh, este mundo internacional ha cambiado, empezó con globalización, que era pues exporta, ahora tienes que ser internacional, tienes que jugar de local, pensar internacional o global, pero actuar local, entonces tener eh, centros de distribución con vendedores locales, con empresa local, en mínimo 10, 20 países en los siguientes 10, 20 años, ¿no? o sea, una por año, entonces son retos tanto en manufactura, en operaciones, como en internacionalización, este, mucho, muy importantes. Viene una segunda línea de crecimiento, que es el, el pleito Estados Unidos-China, está haciendo que cada vez nos busquen más los grandes almacenes, no, tipo los Home Depot, los Lowe's, este, como proveeduría de maquila en México. Entonces eso es un tema también que, que va a generar un, un crecimiento importante. No es algo que me fascine, me nos, nos dedicamos a crear nuestras propias marcas, pero es algo que podemos explorar hacia la larga y, y en todo este tema de, digamos, de compartir experiencias y de ayudar, yo creo que yo lo veo como mi labor social, ¿no? O sea, ¿en qué puedo contribuir más a tener un mejor México? Eh, ayudando a que haya mejores empresas. Y si hay mejores empresas, hay mejores empresarios. Y si hay mejores empresarios, hay mejores empleos. Y yo sí considero que la única forma de que este país va a salir adelante es teniendo mejores empresas, mejores empleadores y también mejores colaboradores. Nosotros, los empresarios, nos convertimos en la escuela, de, en la continuación de la escuela. El que sale de estudiar de prepa, universidad o de maestría, llega a la empresa y lo que les enseñamos aquí, la cultura que les enseñamos aquí, es lo que vemos reflejado en las calles. ¿no? ¿Se vale robar o no se vale robar? ¿Se vale hacer trampa o no se vale hacer trampa? ¿Se vale como en el caso de nuestro Código Ética no, Conducta, este, tener doble moral en, en vida matrimonial, novias, o no se vale, este, caminar por los lugares adecuados, respetar al prójimo, diversidad, la, el tema de la ecología. Todas esas cosas las aprenden en las empresas. Y muchos me han dicho, yo aprendí a caminar afuera porque en Urea me lo enseñaron por, la, por las líneas de, de, peatonales. Eh, yo aprendí a separar la basura en mi casa porque en Urea me lo enseñaron. Este, ¿no? Yo aprendí la diversidad de género porque en Urrea me la enseñaron. Entonces, para mí, el seguir apoyando empresas, ya sea con conferencias, libros, estando en sus consejos, etcétera, es mi principal contribución que puedo dar a la sociedad más que, de, que, que cualquier otra cosa, ya sea este, ¿no? fondear fundaciones o, o causas, etcétera. Creo que lo más importante es lo que hacemos que mi tiempo lo dedique a compartir estas prácticas estas experiencias que hemos tenido principalmente en Grupo Urrea que ahora pues afortunadamente los tengo en otros lados y como, da, como se dice en la vida si tú das, recibes ¿qué he aprendido más? cuando voy a dar todo lo que he aprendido lo hemos podido implementar luego en Urrea o sea yo voy dizque, a enseñar y acabo aprendiendo y luego lo, 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 lo hacemos aquí ¿no? Pues, las mejores prácticas de todo el mundo te voy a tener una muy padre que copiamos. Cada que a una persona tiene alguna necesidad, se presenta al comité de, que se llama red de apoyo, el comité de compañerismo, que tiene a, a su vez una red de apoyo, y se decide, ellos deciden si ese proyecto tiene la suficiente validez como para que todos los colaboradores aporten el dinero que cada uno quiere aportar, y si se juntan 100 mil pesos, la empresa da los otros 100 mil pesos, y al colaborador con esa necesidad, se le dan 200 mil pesos para una enfermedad, un, o sea, un, un robo que tuvo en su casa, una inundación, lo que el comité de red de apoyo haya, haya autorizado, ¿no? o haya visto que, que cumple con los parámetros. Y eso lo copiamos de otro lugar, al que fui a hacer una presentación y me platicaron esa mejor práctica que tenían Entonces, como todo en la vida, si das, recibes. El, el que no se abre, y el que no va, y el que no da, pues, no aprende nada, ¿no?
0: Fue y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos.
0: Buenísimo, Foy. Eh, la verdad es que es increíble eh, tu historia y los aprendizajes, cómo los absorbes y los aplicas y después los exponencias. Eh, fue increíble tenerte eh, como ponente en Cracks Mastermind y ciertamente los miembros han... han aprovechado mucho tu conocimiento y todo lo que nos enseñaste ese día, además de la relación que han mantenido contigo. Eh, eres un crack. Me encanta la, la voluntad de ayudar, de enseñar. Siempre has, desde que nos conocimos hemos tenido una relación, la verdad, muy, muy padre, que agradezco mucho. Eh, gracias por tu tiempo. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede saber más de ti? ¿Dónde puede comprar tu libro?
1: Eh, sí, el, el libro está en las Gombil, en Amazon y en Gandhi, en es, todas, todas, las, todas las librerías. Está publicado por Lead. Entonces, este, Lid lo, lo distribuye en donde distribuye el resto de los libros que tiene. Eh, mi mail es aurrea@urrea.net Y en, prácticamente en la única red social que estoy es en LinkedIn. Este Es en donde realmente tengo más, más red. En las demás las mantengo muy privadas este, Quizás ya es momento de hacer una, un, una red un poco más de, de compartir conocimientos, ¿no? este, porque con el libro se ha generado una cierta revolución. Y, y no, yo lo que te quería comentar, Oso, es que yo creo en las coincidencias y posiblemente diocidencias, que ¿no? este, también se lo copió Alejandro, porque un día me despierto y mi esposa me dice oye, deberías de seguir este cuate, man? Oso Traba hace unas entrevistas padrísimas y hay varios de tus amigos que ya están entrevistando y amigas. Y dije, ah, claro, te empecé a seguir y no pasaron ni 15 días cuando me contactaste. Entonces, este, para mí es un, un honor, un orgullo estar aquí contigo, este, compartirlo y, y creo que podemos, yo he visto lo que estás haciendo en Master Cracks y la verdad te felicito, has hecho... Este, una red increíble de, de empresarios y, y todas las ramas, ahora, ahora sí, ramas de árboles futuros que estás generando, creo que van a traer lo que a mí más me apasiona, que es esta sociedad de empresarios, que seamos cada vez mejores empresarios, más responsables, más solidarios, eh, más resilientes, ¿no? y que pensemos cada vez más en, en el dicho este que acabo de decir, para que nos vaya bien nos tiene que ir bien a todos, no solamente a unos y cuando me refiero a unos, posiblemente diga, no solamente a los
0: accionistas, ¿no? Pues, Poy, muchísimas gracias por tu tiempo y espero vernos pronto.
1: Ah, claro, ojalá nos veamos y pronto espero ir a México a levantar otra copa.
0: Eso seguro. <risa> aunque sea, ¿Eh? aunque, aunque no sea de fútbol, porque significaría... Aunque que le sea a de la coñac. Lo que... <risa> 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 Está bueno, Poy, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Oso. Hablar con Foy es como hablar con un gran amigo que es muy sabio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-178. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te dejó el episodio de hoy como arroba osotraba y no olvides saludar a Foy en Twitter como arroba Foyurrea. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy Foy y yo en cracks.la-178 y antes de irte quiero recordarte que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com y no olvides registrarte para recibir Viernes de Crack. Que es este newsletter o este mail muy corto que mando cada viernes en el que recomiendo artículos, libros, gadgets o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Es totalmente gratis, es muy fácil de leer, llega todos los viernes y puedes recibirlo registrándote en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.